0: Te en libertad, Javier Somalo.
1: ¿Qué tal, amigos, Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Tras el fracaso del bloqueo soviético de Berlín allá por 1948, que es más o menos por donde nos quedamos en el anterior debate, aunque llegamos hasta la muerte de, de Stalin. Pero bueno, eh, bloqueo soviético de Berlín. Bloqueo, por cierto, sorteado, como ya dijimos magistralmente, por ese puente aéreo. Los Estados Unidos eh, comenzaron a demostrar la supremacía occidental sobre la Unión Soviética de, de Stalin. Ya en el final de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki fueron dos poderosas piezas en el tablero de juego. Ese juego que duraría más de 40 años. Tan solo un año después del bloqueo, en 1949, entre mayo y octubre más o menos de 1949, Alemania quedó formalmente dividida en dos. La República Federal de Alemania, en manos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la República Democrática de Alemania en manos de la Unión Soviética. En el verano de ese mismo año 1949, los soviéticos ya habían ensayado en Kazajistán su propia bomba atómica, la RDS-1, una réplica de una de las americanas, de la FATMAN, la de Plutonio, y que además bueno, pues fue fruto del espionaje eh, soviético de la Operación Manhattan. Los servicios de inteligencia americanos bautizaron esta operación como JOE-1. Joe la Unión Soviética ya era también a estas alturas, una superpotencia nuclear. Tres años después, el Reino Unido conseguía la suya en la operación Huracán, pero ese mismo año, los Estados Unidos daban el salto con la bomba H, con una capacidad de destrucción pues, capaz de volatilizar, literalmente, el islote de las Islas Mars en el que, eh, en el que se hizo esa, ese ensayo gracias a la tecnología de fusión nuclear. A partir de aquí, el... Dilema del prisionero, la teoría de los juegos, el dedo en el gatillo, como quieran ustedes llamarlo, lo cierto es que comenzó una vertiginosa carrera que era a la vez un freno en un mundo ya dividido en dos bloques. Cualquier fallo de autocontrol, cualquier alteración en el peso de uno de los dos platillos de la balanza podría suponer la destrucción mutua eh, asegurada. Pero quizá sin esa continua disuasión habría estallado algo peor la Tercera Guerra Mundial con armas de todo tipo Quizá primero armas de fuego convencional y después lo que tuvieran a mano y, por supuesto, con millones de muertos. Lo cierto es que también hubo en esta época guerras de fuego convencional, durante esta guerra fría nuclear. No solo Corea, Indochina o Vietnam. Vietnam perdida, por cierto, paradójicamente por esa gran superpotencia que podía evaporar islas en minutos. En el continente americano, en todo el continente americano, en Asia, en Oriente Medio, en África... Los dos grandes bloques también jugaban otras partidas y, por supuesto, estos eran otros tableros, aunque no sé si formaban parte del mismo juego, es algo de lo que hoy también me quiero enterar de eso y de muchas otras otra, eh, cosas más, como, por ejemplo, cómo eran desde el punto de vista político y militar esos bloques enfrentados, vistos ahora, con la perspectiva y con los datos que tenemos. Se ha hablado mucho, se habla mucho de la órbita soviética de los países satélites, órbita por cierto, de la que se salió, bueno, centrifugado, un tal Briz, eh, alias Mariscal Tito, en Yugoslavia. Todo, todo un pedrusco, no una piedra, todo un pedrusco en el zapato de Stalin. También me quiero enterar de qué hizo la Europa no sovietizada en, en, aquellos, en aquellos años si tomó eh, juego de alguna manera. O qué papel real desempeñaron en, en este dilema del prisionero del que les hablamos, pues por los servicios eh, de inteligencia. ¿O cuántos momentos hubo, más allá de la crisis de los misiles, alguno habla también del caso U2, en el que el equilibrio inestable peligrara de veras? ¿O qué mandatarios fueron determinantes eh, para evitarlo? ¿O qué papel real desempeñaron, digo real, la OTAN y el pacto de Varsovia? Bueno, son muchísimas cosas y... Y ya saben que seguro que nos dejamos cosas en el tintero. Yo lo que quiero es que nos salgamos uh, de aquí y hoy y vivos, si no conseguimos por lo menos describir esos dos bloques y todo el juego que, que supuso. Yo creo que lo voy a conseguir. Eh, tengo a tres invitados, bueno, mi guía personal para, <risa> para estos asuntos de Emilio Kambayn, que repite... Muy buenas quedó, noches Javier quedó, quedó secuestrado aquí desde el último programa Ha dormido aquí sí, una semana sí. entera Aquí llegó
0: para gusto leyendo libros de la guerra Solo
1: le de he, he dejado salir para venir con nuevos libros Lo que pasa es que no es capaz de traerme ninguno eh. escrito en castellano Pero bueno, trataremos eh. de buscar traducciones y si no ya... Eh. Eh. Algo encontraremos Gracias gracias Emilio por, por estar con nosotros esta noche Y nos acompaña el profesor Rafael Calducho Cervera Muy buenas noches ya ha estado con nosotros muchas veces, sobre todo en la etapa, en la etapa televisada de este, de este mismo programa, doctor en Ciencias Políticas y Económicas, Universidad Complutense de Madrid, donde es catedrático de Relaciones Internacionales y además también diplomado en altos estudios militares por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSEDEN. Por cierto, colgaremos en, en Libertad Digital algunos de estos documentos que son, que son muy interesantes. Gracias, Rafael, por, por estar esta noche con nosotros. Encantado. Nos acompaña también Ángel Maestro Martínez. Muy buenas, buenas, noches. Eh, noches. buenas noches. Que además, bueno, escritor, periodista sociólogo, eh, estudioso de la, de la historia del comunismo, tanto de la Rusia soviética como, como la posterior a la desintegración eh, y de China también. Asuntos sobre lo, los que es autor de numerosos estudios. Y, y de libros también conocedor de la historia de los servicios de inteligencia y colaborador, colaborador perdón, habitual del Grupo de Estudios estratégico, Estratégicos GES. Hoy tengo la lengua de pana, en fin. Antes de comenzar con... Sí, dígame. No, 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 profesor, ah, que que, que,
2: que, 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 Bueno, no, Bien, Antes de entrar quiere...
1: en el debate, que tenemos mucho, mucho sí. que analizar, como siempre, ya saben que esto es radio y no es una radionovela, pero siempre preguntamos a Luis Fernando Quintero qué pasó en el capítulo anterior.
3: La Guerra Fría estalla en Europa. Después de décadas de totalitarismos, solo el comunismo soviético se enroca frente a la libertad y prosperidad que en Occidente encabeza Estados Unidos, llegó el tiempo de las superpotencias.
0: Cuando finalmente se desata la guerra fría, en realidad las semillas de todo eso se han puesto mucho antes. Para el comunismo soviético la convivencia es imposible, porque
1: la convivencia implica contagio de valores liberales sobre una sociedad comunista.
0: Pero el comunismo, tal como triunfa en la Unión Soviética, acepta como, como realidad que o el comunismo se universaliza o será vencido por el capitalismo.
3: Emilio Camani, Florentino Portero y Manuel Coma desentrañaron el origen del conflicto y elementos clave como la bomba atómica. Las armas
2: nucleares terminan siendo un elemento
3: esencial de
2: la Guerra Fría.
1: La Guerra Fría es básicamente la etapa de la historia donde el arma atómica se convierte en elemento esencial de la política internacional. El
2: arma nuclear ya en ese momento es el elemento que compensa. Es curioso que ese desafío a Occidente, que ese desafío se hace... Antes de que Stalin tenga su bomba atómica.
3: Esta semana, segundo asalto a la Guerra Fría.
1: Bueno, eh, segundo asalto en el que, como en el anterior eh, capítulo, Emilio, mm, necesito un punto de partida. Eh, yo he hablado de, del eh, fracaso del bloqueo mm, de Berlín de 1949, de esas dos fechas en las que se eh, conforma, de forma, digamos, convencional. Esas eh, dos Alemanias frente a frente, pero a partir de qué momento, y es eh, esto con, con lo que me gustaría empezar, podemos hablar de dos bloques homogéneos dispuestos a, a, a medir sus fuerzas. A partir de qué momento, o, o si hay, si existe ese momento, en el que hay con conciencia plena de que hay dos bloques, que a partir de ese momento van a tener que emprender una carrera, mmm, Dios sabe hasta cuándo, mmm, para no autodestruirse, porque ya tenemos conocimiento de las bombas y, por supuesto, la Unión Soviética ya estaba en ello.
2: Pues empezando pues, sí. sobre el tema de la, de la bomba atómica soviética, igual que sí. ha definido perfectamente que la primera fue una copia de los servicios de inteligencia soviéticos y una labor eficaz, la segunda sí fue ya una creación específicamente rusa del profesor Kurchatov y del profesor Kapisa, precisamente, desarrollaron su propia tecnología. Pero o sea, la, primera no, la, la, patrón, la primera era la primera era una eh, copia de ¿no? gracias a la, a la labor eficaz de los servicios de eh, formación soviéticos y cómo trabajaron en Estados Unidos, infiltrándose de una forma, digamos, perfecta. Eh, la segunda sí, Entonces, además, la consigna de conseguir la bomba nuclear en soviética eh, supeditó toda el, la producción de la nación, todo dedicado a ello. Por ejemplo, Beria, que fue, re, fue relevado. La Beria fue, eh, sí, relevado, fue después, relevado y después ligeramente ejecutado. No, 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 eso viene eso después. Pero, sí, pero sí, Beria, después, que después. fue relevado de los, de los servicios de seguridad para dedicarle totalmente a lo que se llama la tarea principal. Entonces la tarea principal recibió poderes absolutos de parte de Stalin para dedicarse a conseguir la, la bomba eh, soviética en la cual se dejaba incluso eh, poblaciones enteras eh, sin luz. Se sacrificó todo absolutamente al problema número uno, que era conseguir la, la bomba nuclear. La soviética. Y ya le digo, estos dos sabios, que Kurchatov y Capizza, pues fueron los que dirigieron un equipo con con toda clase de recursos de medios en una Unión Soviética que estaba empobrecida totalmente por la guerra y totalmente miserable, pero todo se sacrificó para que Stalin pudiese tener ese, esa fuerza, ese, para enfrentarse a los norteamericanos. Uh -huh. Eso fue totalmente, uh -huh. y desde entonces, para mi modesta opinión, creo que es cuando Stalin se encuentra más arrogante porque sabe que dispone ya de este sistema.
4: Don Rafael Caldús, eh, yo creo que encontramos sí, un momento... Si, si hubiese que fijar una fecha, yo lo tengo bastante claro, es cuando el presidente Truman hace suya la sí. doctrina de la política de contención la que la había formulado eh, Kenan. El telegrama largo eh, del de que estuvimos hablando. Telegrama largo. Ahí es donde yo creo que, al menos por parte occidental y por parte de Estados Unidos, es cuando claramente eh, divide el mundo en dos. En, en, a efectos de su política exterior y de seguridad... Y empieza a actuar en consecuencia. Eso explica por qué eh, cuando el bloqueo de Berlín, eh, Estados Unidos se plantea el, el tema de eh, sostener a la población civil con criterios militares. Porque a partir de ese momento, es. eh, las relaciones entre Estados Unidos eh, y la Unión Soviética y sus respectivos aliados, desde Washington se va a ver básicamente como una cuestión de seguridad nacional. Ya no tengo tan claro que ese fuese el planteamiento de eh, de Stalin. Eh, yo creo que Stalin tenía muy clara la división del mundo mucho antes. Hay eh, una eh, cita que personalmente hace Edvard Cargel, que fue eh, ministro de Asuntos Exteriores del equipo del gobierno de Josip Tito uh -huh. hasta que fue depurado, eh, porque era demasiado liberal. Eh, y, y él fue ministro de exteriores porque durante la guerra él fue el, el intermediario con Moscú del, de los partisanos eh, que lideraba Josip Broz Tito. Uh -huh. Y en una de las ocasiones que se reunió con Stalin, eh, Stalin le dijo: eh, Mire, no se llame usted engaño, esta es una guerra en la que se enfrentan dos modelos de sociedad. Y. Cada uno de esos modelos llegará hasta donde lleguen sus ejércitos. Luego Stalin tenía muy claro, por eso para Stalin capturar Berlín era fundamental. Otra cosa es que después tuvo que aceptar el reparto militar de Berlín, porque efectivamente había una parte de Alemania que no había capturado claro. las tropas soviéticas. Pero él tenía muy claro que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya era una guerra entre dos bloques, entre dos bandos. Cosa por otro lado, nada rara, porque está en la concepción marxista. ...de la lucha de clases... ...que está dividida en dos clases sociales... ...y ellos... tenían tenía muy claro que, que la Unión Soviética representaba... Mm, ...el proletariado... Y, y, ...y era el socialismo en un solo país... y ...eso es...
1: ...pero digo, interesante esto porque... Eh, ...si estamos hablando de, de Kenan... ...del de, de telegrama Largo... ...eso es eh, año 46... Eh, la, la doctrina de, de la contención pero si ya Stalin eh, lo tenía claro, incluso eh, antes de terminar eh, es... la, la Segunda Guerra Mundial,
4: eh, quizá los que no lo tenían tan claro era el otro bloque, entonces Exacto, es que yo creo que es exactamente lo que cata George Kieran cuando él está de diplomático en Moscú, lo que cata es que esa visión dual ¿eh? los dirigentes soviéticos ya la tienen la
1: tienen en Yalta, la tienen en y lo que hace es informar post, a sus jefes
4: de que puesto que tienen esa visión expansionista y de enfrentamiento entre dos bloques que lo que hay que hacer es parar ese bloque como sea. Yo creo que se... bueno,
0: voy a hacer yo de abogado del diablo, nunca mejor dicho, porque voy a de hacer de abogado de Stalin. <risa> <risa> bueno, y... ya
1: sabes que, que, que el propio, lo dijimos la otra vez, que el propio Churchill dijo que si había que defender eh, a, a, al infierno, uh -huh. dice yo...
0: Sí, sí, eh, si Hitler invade el infierno, eso, eh, yo
4: tendré unas palabras tendré de unas apoyo. Tendré unas palabras con
0: el demonio,
1: dijo, no de me importa. Apoyos,
0: eso, sí, sí. Entonces, el, el... efectivamente, Stalin tenía la concepción de que, el mundo al que iba era un mundo donde se iba a enfrentar eh, las democracias occidentales o el capitalismo, en su propia terminología, y el comunismo. Bien, y que luego, efectivamente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, cada uno controla la zona hasta donde sus ejércitos han llegado. Y él es consciente de que la política de fuerza es lo que se impone. Pero el primero que le impone esa política de fuerza, el primero que le impone no es Stalin, es Roosevelt. Y el propio Churchill. Pero que lo haga Churchill, entra dentro normal porque Churchill tenía esa misma mentalidad. Pero en el caso de Roosevelt, que era wilsoniano, sí que es chocante. Y es el caso de Italia. Cuando Italia queda se empieza a liberar a Italia en el año 43, Stalin dice que quiere participar en el futuro de Italia como un aliado más. Y lo que le contestan Churchill y Stalin dicen, no, mira, tus ejércitos no están aquí. Y por lo tanto, tú no tienes nada que decir de Italia. Ah, bien, que estas son las reglas. O sea, las reglas es que donde esté el, el ejército que haya liberado el país es el que pone las reglas. Perfecto. Tú en Italia harás lo que tú quieras, pero eh, en Europa del Este seré yo el que mande. Y luego el pacto de los porcentajes con Lo que pasa que es Chuchir, que, pasa
1: que esa condición eh, al final la impone y aceptan Barco como tal, eh, Roosevelt y, y, y
5: Churchill, claro. pero la impone Stalin en esa condición. Sí, ob... Allí donde
1: yo
0: tengo...
5: Claro, donde pero me explicar, pero le... Allí me quedo. Pero
0: los primeros... Que establecen esa regla son Churchill y Roosevelt en Italia. Evidentemente, eh, luego el que lleva eso hasta los extremos más insospechosos es Stalin. Pero luego él no se porta mal porque con, con Churchill acuerda que Grecia es para Gran Bretaña y cuando en Grecia hay la revolución comunista, los, eh, el ejército rojo se queda clavado y no le manda ni una perra a sus eh, correligionarios griegos. El que sí ayuda a los griegos, a los comunistas griegos, es Tito. Claro, Pero claro, Tito no es la Unión Soviética. Tito y aquí... Porque, porque Yugoslavia había quedado al 50%. 50% es, es, Exactamente, es, claro. y por eso tampoco eh, Stalin se atreve a meter a su ejército rojo en Yugoslavia porque está violando una... O sea, que era un tío serio. Si me, en todo lo que hacía, si se ponía a matar, lo hacía con muchísima seriedad, pero cuando llegaba a un acuerdo, lo, lo respetaba
1: relativamente. Rafael Kalduch que tiene un, un libro titulado la política exterior de Yugoslavia de 49 de dice 53, la tesis sobre el sobre conflicto, el conflicto soviético, soviético y yugoslavo. Es algo que se explicar perfectamente porque eh, cuando, no, no, cuando Tito decir. no necesita, es decir, libera Yugoslavia sin necesidad no, de, de ayuda más, y con los partisanos, eh, eso es molesta más, mucho es a Stalin,
4: claro. Stalin. Stalin considera una traición el que Tito ayude a la guerrilla eh, griega, porque va en contra de su posición de entendimiento como superpotencia, entonces lo ve como un acto de demasiada independencia y de hecho es una de las cosas que sale en el intercambio de cartas que hubo entre Tito y Stalin, una de las cosas que sale a relucir es la recriminación precisamente, que eh, lo, entonces, el, el rótulo que te ponían antes de depurarte, que significaba físicamente la Eso liquidación, es. las depuraciones de la época de Stalin, tanto las de los mediados del 30, de los años 30, como la que se hace a partir de la, de, del año 48, precisamente, uno de los rótulos que se les ponía a los depurados era que eran titistas, que Ajá. eran partidarios de una interpretación del, 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 del comunismo que iba contra las directrices de Moscú. Eh... Y eso es lo que explica que Yugoslavia se convirtiese muy rápidamente en uno, y, y yo sin procito en uno de los adalides de eso que después se llamaría el movimiento de países no alineados. Exactamente, fue y empieza con no la conferencia de Bandung. Bueno, que, es la, la, eh, que es precisamente el intento de romper esa bipolaridad impuesta por una serie de países que se sentían incómodos, con independencia de sus afinidades ideológicas, eh, eh, estando en uno u otro bloque. Uh -huh. Y ahí estaba el Egipto de Nasser, uh -huh. y estaba la India de Nehru, uh -huh. y estaba la Indonesia de Sukarno, y estaba la Yugoslavia de Josip Tito que fueron cuatro jinetes del Apocalipsis sí, 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 que sí, pusieron sí. en marcha Tenía, eso de los no ten... alineados que, que nunca supimos muy bien qué Luego hablaremos de pero, otros no sí, alineados que no lo eran, pero que se pensó. Pero porque pero, casi desde el origen de sí, la bipolaridad, eso sí, eso es. en términos políticos más que en términos militares, ...surge un intento de romper la bipolaridad. Tenía pensado yo hablar de,
1: de Josip Bristito...
4: ...pero, eh, un poco
1: más adelante... ...pero aprovechando eh, la, la, la mención que ha hecho eh, Rafael Calducha... ...esas cartas, tengo que hacerte una pregunta... ...porque lo comentaba ayer con Emilio... ...me quedé impresionado con una carta que no sé si es así... Eh, ...pero un textual que dice... En una carta de Tito a Stalin dice, deje de enviar personas para matarme, ya hemos, ya hemos capturado a cinco, uno de ellos con una bomba y otro con un rifle. Si no deja de enviarme asesinos, enviaré, enviaré yo uno a Moscú y no te, no tendré que enviar a un segundo. No
4: me consta que sea de las cartas oficiales. Oficiales no. no.
1: O sea, que esa frase... Las que se
4: han publicado como oficiales, sí. que las publicaron los, los yugoslavos, pero los soviéticos nunca las desmintieron oficialmente sí. y, por tanto, hay que entender... So, fa, fa, pasa, pasa lo mismo que con el Pacto de Rivetron, molotov Eso es. Y lo, lo publicaron los norteamericanos, es. pero los soviéticos nunca lo desmintieron oficialmente. Es, es, es. Pues aquí lo mismo. No, de, no, de no, las, no. De la, porque yo las traduje al español me y extrañaba
1: una, a mí no, ta, no me consta. El ser tan explícitos. Sí. Me extrañaba, no, me, no, no, me no, extra, me consta, no me consta Me <ríe> extrañaba un poco yo cuando y lo ya conocí, aprovecho lo para consulté. dilucidar una cuestión. Se
4: una de las cosas que demuestro en la tesis es que sin Brozito no estuvo en la Guerra Civil Española.
1: Ajá. Otra pregunta. Eh, ya que estamos... una de las cosas que ha salido a reducir... Eso es.
4: En aquella o sea, época, el, el seudónimo que él utilizaba oficialmente en la Internacional Comunista era el de Walter. Uh -huh. mm, aquí vinieron y efectivamente salieron comisarios políticos y, y altos mandos militares que después él utiliza como los... lo que después se llamaría los Spansky, es decir, los españoles eran los que habían venido a hacer la Guerra Civil aquí, que aprendieron, por decirlo de alguna manera, el oficio en la Guerra Civil Española y son los líderes de la guerrilla que él después va a utilizar y que llegaron a constituir un en el Comité Central del Partido Comunista Yugoslavo un núcleo duro de poder y de apoyo de Tito que yo rastreé y todavía en el año 73, yo, yo presenté la tesis en el 79, uh -huh. todavía en el año en la composición del año 73 había Spansky. Por eso, cuando nuestras tropas van en las guerras yugoslavas de los Balcanes, eh, van allí... Los españoles para los yugoslavos no son nada, nada extraño porque claro. habían tenido dirigentes suyos. Claro,
6: claro,
0: Era
4: una referencia a su propia historia. En cambio, los yugoslavos para los españoles no representaban nada porque al final fueron mil y pico en las brigadas internacionales, una cantidad relativamente... Y, y ya, modesta, ya, por, ¿no? ya por
1: último, por enterarme también, eh, ¿trató de acogerse al plan Marshall, Tito?
4: No, formalmente no. no, no. Él, él, él lo que buscó eh, es un estatus de neutralidad... ...para lo cual sí llegó a un acuerdo bilateral con Estados Unidos... ...eso sí es, sí es cierto... ¿Y ¿Y al, margen, ...al margen del plan Marshall... Pues, ...que decir... ...salvando todas las diferencias... ...pero es lo que nos pasó a España... ...que nosotros no entramos en el plan Marshall... ...tuvimos un acuerdo bilateral... A través del cual nos llegó una ayuda norteamericana, pero no era el plan Marshall en el sentido estricto.
2: Me voy a preguntar que, como es un dato muy interesante el que acaba de comentar, y la ayuda de Tito, por ejemplo, a Jesús Hernández y esa facción eh, disidente del Partido Oficial Comunista, eso está bastante comprobado de que fue.
4: Yo no lo investigué. Yo no lo investigué. Bueno,
1: eh, concluimos aquí el partido. Lo, lo mío era la ración <risa> corta con, con, <risa> <echado> con Moscú. <risa> Sobre... En fin, lo lamento, pero no, es no, no, la guerra no, no. fía.
4: Eh, la guerra fía. Las pelotas, y dura.
1: Exactamente. Y además, eh, la figura de Tito creo que, que,
2: que es bastante. Es que es
4: la, la primera quiebra del bloque comunista claro. es claramente el enfrentamiento que se produce entre claro, y Stalin que... en el año 48, es, 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 y, 48 yo, y 49. En,
2: ¿Es verdad la frase esa de Stalin de que moviendo un dedo meñique suyo, eh, suyo ya quedaba Tito eliminado? Bueno, es... que lo dijo sí. La única diferencia, la única
4: diferencia es que Yugoslavia había sido el único país de los Balcanes que se había liberado con las propia, con la propia guerrilla. Claro. ¿no? Y Tito. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la gran Rusia, la gran controla guerra una política. guerrilla que maneja 100.000 100. hombres. Exacto, exacto. No, y pues... eso no existía ni en Rumanía, ni no, no, en Bulgaria, no, no, no. ni en Grecia. Ah,
1: pues el punto de partida es, es interesante porque mi, pri mi primera pregunta era saber si había dos, que además luego le hemos preguntado eso también a Rafael eh, Bardají y César Vidal, también le escucharemos, si había dos bloques homogéneos, sin fisuras, porque todo el mundo tiene eh, eh, esa sensación... Eh, Vemos que equivocada, que el, el, el bloque del este era era perfecto, era una órbita perfecta con unos satélites eh, rotando perfectamente el, el y no es así. Eh, y eh, por, por el otro lado, el bloque occidental es un bloque más monolíticamente estadounidense, y, aunque en los arranques no, porque en los arranques, bueno, eh, no es guerra fría todavía o, o sí, porque a mí no me queda claro cuando empieza la Gran Fría, pero sí que estando Reino, Reino Unido... Y, 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 eso es y monolíticamente
4: no da... estadounidense no, por, por parte de Francia, de la Francia de claro, y no mucho.
1: Por eso digo que, ¿cómo eran esos dos bloques, eh, que ya tenemos unas unas pinceladas, eh, enfrentados entre sí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ya hemos visto eh, a, a partir de cuándo empiezan a medirse en, en, eh, más o menos en igualdad, y por supuesto supongo que son eh, estas cronologías de, de, de las bombas las que desencadenan ya los dos bloques eh, en equilibrio, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo totalmente eh, la, de, lo de las bombas es lo que supone pues, un refuerzo a Stalin, precisamente eh, para poder enfrentarse de tú a tú, me refiero totalmente comparado con el bloque occidental. Eso es lo que, que trato de comentar antes.
0: Uh -huh. sí. Entonces, Javier, en sí. tema de la, de, la, de la cosa monolítica del bloque occidental, aparte, por supuesto la relativa autonomía con la que operaba Francia o la Francia de Gol, eh, hay un cierto desapego eh, que en el personaje más insospechado, que es Gran Bretaña. ¿Y por qué? Porque la Gran Bretaña de 1945 hizo la guerra para conservar el imperio. Y Roosevelt, el futuro que tenía pensado del mundo, era un futuro sin imperios coloniales. Entonces, el respaldo que tuvo, o sea, Francia pudo conservar parte de su imperio colonial en Indochina y en Argelia, por el apoyo de Gran Bretaña en contra de la opinión de los norteamericanos. Es verdad que Roosevelt se murió en abril del 45, y quien vino, que es Truman, el tema de los imperios coloniales no le preocupaba tanto como a Roosevelt. Pero lo cierto y verdad es que la postura de los Estados Unidos era que los imperios coloniales había que liquidarlos y Gran Bretaña pudo conservar el suyo, apoyando además el que Francia también lo hiciera así. Todo esto se fue a freír Bonas porque la pobre Francia, que a pesar de ese esfuerzo que hizo Gran Bretaña, pues terminó perdiendo Argelia y terminó perdiendo Indochina. Y es más, terminó arrastrando a los Estados Unidos y los metió en el Senegal ese de, de Vietnam. Y la fecha en la que todo se va al garete en cuanto a Imperio Coloniales, y entonces Gran Bretaña ya puede entenderse bien con Estados Unidos, porque ya los intereses son perfectamente concomitantes, es tras la crisis de Suez. Pero en sí, La crisis de Suez, la crisis claro, de Suez es claro,
4: la, la, la expresión de eso. Claro, es
0: sí, donde los, los británicos y los franceses tratan de arrestar al primo de Zumosol a que les defienda su Imperio Colonial. Y el Imperio de Zumosol dice, mire usted, no, no, no. yo no tengo bombas atómicas para que ustedes sigan es que, esquilmando es que el mundo. Es que Ahora que dices eso...
4: Hay un, una, un paralelismo, no, no exacto en las fechas, pero sí en la lógica, porque eso mismo pasa con, eh, con China y, y, y la Unión Soviética. En un momento determinado, en la guerra de Corea, eh, la guerra de Corea se hace en contra de los intereses soviéticos, y quien interviene y apoya incondicionalmente a Corea del Norte, y es lo que le hace tener la influencia hasta nuestros días, es la China de Mao. Y la China, de Mao ahí rompe la lógica, porque la lógica de la Unión Soviética también era en contra de los viejos imperios en el sentido tradicional. Es decir, que ahí, en ese en ese sentido, Estados Unidos y la Unión Soviética eh, coincidían en que el sistema imperial heredado de la, del siglo XIX iba en contra de su hegemonía como superpotencia. O sea, ahí tenían un común denominador que nunca explícitamente lo, lo pusieron blanco sobre negro, pero que, que, que a la hora de actuar por eso aplicaron un criterio que tiene que ver mucho con las bombas eh, y con el desarrollo de tecnología nuclear, y era que donde intervenía una de las superpotencias directamente con sus tropas, la otra solo intervenía para defender a la parte contraria de manera indirecta. Y eso afectó a todo el proceso de descolonización que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por eso. Los dos estaban a favor de la descolonización, y lo que pasa es que cada uno quería llevarse al nuevo estado que surgía de la descolonización a su bloque claro, es que en, en y este... eso explica no, muchas claro. de las guerras
1: no, y además,
2: totalmente, que van a producir en total... África
4: y en, y en Asia
2: totalmente de acuerdo además con lo que acaba de definir sobre, sobre Stalin precisamente a Stalin le sienta mal y le molesta el que Mao tome esa iniciativa y, sí, y, total, guerra, totalmente, totalmente. Y, que, y que incluso Mao quiera arrastrarle más a Stalin es un tema que a Stalin le causa una irritación profunda y además como Stalin trató a, trataba a Mao como si fuese un discípulo suyo también en ese aspecto bueno, cuando a Mao se encuentra en el sentido de ver que Stalin no le daba la importancia que, que se considera que tenía, dos personalidades tan difíciles, entonces es totalmente de acorde. A Stalin le sienta profundamente ¿Sí? mal el que, el que Mao quiera intervenir y que quiera arrastrar la guerra a mayores consecuencias todavía.
4: Y, y eso es clave para entender por qué la Unión Soviética es la que se involucra en la independencia de Indochina en apoyo de los movimientos insurgentes izquierdistas de Indochina para evitar no solamente para expulsar a las potencias imperiales, en este caso a Francia, eh, sino so, más que para impedir que entras en Estados Unidos, porque Estados Unidos en ese momento no,
0: no tenía no, 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 intereses, sí,
2: sí, sí.
4: era para impedir que llegase la influencia
0: china. Influencia china, exactamente. De exactamente,
2: exactamente.
0: Sí, compiten, compiten los dos por el corazón de Ho Chi Minh. Totalmente, y,
4: y termina ganando la Unión Soviética, por cierto.
0: Y en
1: estos, en estos arrastres que estamos viendo, y que derriban mitos también, hay un fenómeno parecido... En la OTAN, quiero decir, eh, parece eh, comúnmente aceptado que la OTAN es, por decirlo de alguna forma para entendernos, un invento eh, americano, eh, estadounidense. Es un invento sí, sí, pero eh, ¿para quién se hace la OTAN? ¿A quién le interesa que la, eh, eh, que, que la OTAN sea una fuerza de equilibrio en ese momento? solo a los americanos o les, le interesa al resto de Europa también?
0: Hombre, formalmente fue un invento inglés. Lo que pasa es que, claro, los, los norteamericanos, creo que era como la vez pasada que lo sí. explicaba, dicen: No, un momento, bueno, yo me voy a comprometer en la defensa de Europa, pero ustedes invítenme. Es un señor que está dispuesto a ir a la fiesta, sí, sí, pero, pero que quiere, quiere que, que le, invite, le inviten. Le invitación formal, que es lo claro. que me parece que es el propio John Lewis Gaddis el que llama sí, el
4: imperio por invitación. Uh -huh. sí, sí. sí, pero al final el tratado se firma en Washington para sí, el... sí, sí, claro, eso sí. que se sí. ¿eh? Es
0: que es que sí, Exactamente. Y luego yo creo que la OTAN se puede ver desde
4: muchos puntos de vista,
0: pero el, una de las cosas que más preocupaba a los europeos era que... 12 millones, que era el ejército soviético, se habían parado donde habían quedado. Bueno, con bastante
2: desmovilizado ya, ¿eh? yo creo que el año 45, yo creo que ya 46, 47, ya no conservaron No, no pero mantuvo 11 millones, el, millones el, claro. hasta, hasta la experiencia nuclear. nuclear bueno, claro, no pero
4: en cualquier caso, hasta que un tiene montón
0: nuclear. de soldados, más entonces, tanques, bueno, cañones, y tal. Sí, sí, y entonces, claro, sí, sí, Y lo, eh, lo que querían los norteamericanos, y en realidad todos, y los ingleses también, era, ya hemos terminado la guerra, los chicos se vuelven a casa. Entonces, la OTAN, no digo que sea solo esto. ¿eh? Y a lo mejor esto que voy a decir tampoco es lo más importante, pero sí es un aspecto relevante. La OTAN está inventada para justificar que haya 15.000, 20.000 soldados norteamericanos en, en Alemania Occidental claro. que mueran cuando los soviéticos la invadan. En el momento en que mueren esos soldados norteamericanos, se justifica el que Washington le dé al botón rojo y lance las bombas atómicas. Porque lo que no estaba claro es que Washington fuera capaz de lanzar esas bombas y arriesgarse, por lo tanto, a recibirlas, porque hubieran muerto alemanes, ingleses o franceses. Sin embargo, si han muerto soldados americanos, sí, sí cabía creer se le da credibilidad. A la amenaza...
1: Pero entonces todavía no está... ...en ese momento que tú explicas... ...no estaría clara esa... Eh, ...esa tesis de, de la
4: destrucción mutua asegurada...
1: Porque, no, no, en aquella por, época no... No, no, no son prelegó
2: menos... No, hay, hay,
4: hay, hay, hay que precisar dos cosas... ...es decir, la primera y principal preocupación... ...que tienen los franceses y los británicos... ...cuando terminan la Segunda Guerra Mundial... ...y en eso coinciden con los norteamericanos... ...ahora veremos que hasta, solo hasta cierto punto... ...es una remilitarización de Alemania... Claro, hay un rearme y se crea una alianza ad hoc solamente por europeos, que es la Unión Europea Occidental, en la que ahí los norteamericanos no participan. Una vez los franceses y los británicos han hecho su aseguramiento frente a la remilitarización alemana, viene el problema sobrevenido, que ya tratasteis en el programa anterior, del de enfrentamiento, la bipolaridad, que hoy seguimos tratando con la Unión Soviética. Y ahí es donde Estados Unidos lo que dice es yo necesito una alianza en donde yo esté porque la, la presencia militar norteamericana en Alemania se justificaba por el mero hecho de que era una de las potencias vencedoras. Vamos a ver, el tratado que se hace para la reunificación alemana no puede ser firmado solo por las dos Alemanias, porque las potencias vencedoras nunca cedieron totalmente la soberanía militar a los alemanes, ni claro. a los de una Alemania ni a los de otra. Por eso tuvo que ser el famoso eh, tratado en donde estaba Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y las dos Alemanias. Sí, sí. Es el Tratado 4 más 2. Y es 4 más 2 por eso, porque solo las dos Alemanias no se podían poner de acuerdo. No, no, claro. Nunca tuvieron la soberanía plena. y eso. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? Lo que pretende es, además de mantener sus tropas en Alemania, que era la forma de mantener su, su digamos... Su, ...su sistema de seguridad avanzado en Europa... ...porque si se, se luchaba en Europa... ...como pasó en la Segunda Guerra Mundial... ...no se llegaba a Estados Unidos... ¿eh? ...y por tanto le daba el eh, tiempo... ...le sí, sí. daba margen de maniobra... ...para utilizar su capacidad nuclear... Dique, sí. ...además lo que quería era... ...la legitimidad... ...que le daba el que los propios europeos... avalasen con una alianza... ...el tener esas tropas... ...¿por qué? porque eso le permitía... ...poder utilizar no solo sus tropas... ...sino las tropas de los aliados... Y hay un dato que es curioso en la OTAN, desde que se crea hasta hoy, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares de la OTAN, es siempre un general un general norteamericano de cuatro estrellas. Pero el secretario de la OTAN, el cargo político, es siempre un europeo. <risa> No, no, es que, es pero decir, eso no es anécdota de tal categoría. es que, no, categoría no, es 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 eso es un hecho es que un cuando hecho. se mantiene durante más de medio siglo demuestra que hay un pacto y es vosotros gestionáis la parte política pero ojo, las decisiones militares me corresponden en exclusivamente Alemania. a mí y yo voy a utilizar mis tropas y las vuestras y mientras haga la defensa avanzada en Europa me da tiempo a decidir si utilizo los misiles o no los utilizo sí. Sin embargo, Además, la sí. militarización de Alemania de la, Alemania,
0: de la República Federal ...fue militarización de hombres... ...allí los alemanes ya no volvieron a fabricar... ...hombre, volvieron a fabricarlos... ...pero al principio no les dejaron fabricar un tanque ni un cañón... Claro. ...o sea, carne de cañón sí que ponéis...
4: ...y, y sea, todavía troca. tienen una limitación constitucional... ...que les impide en las operaciones multinacionales... ...enviar unidades que puedan entrar en, en, en acción real de fuego... ...por eso envían siempre cuando cuando participan... Digo ...siempre sí, sí. apoyo logístico, ingenieros, telecomunicaciones, sanidad... Sin embargo,
1: pocos años eh, después, a comienzos de la década de los 50, eh, sí prospera eh, esa unión que es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, pero no prospera, que se queda absolutamente en, en, en tierra de nadie. Al final no sirve para nada esa Unión Europea, es, es, esa Comunidad Europea de Defensa. Sí, ¿Por qué? A... el fracaso del bueno. ejército europeo... ¿Quién, quién, eh, ¿quién la veta? La veta a la Asamblea Nacional Francesa. Exactamente.
2: exactamente. Sí, sí. La, la idea
1: era, bueno, era, era de, era de Schuman, ¿no? ¿no? No sé si la sí, de la, idea, empresa, pero la idea era de y y los alemanes. Los, y los
4: alemanes la habían ratificado. Exacto. ¿eh? Pero la veta a la Asamblea Nacional Francesa en una coalición muy curiosa en la que la mayoría la obtienen los golistas y los comunistas. ¿Y por qué votan? El, el motivo es totalmente distinto. El motivo es totalmente distinto. El motivo es los golistas no quieren ceder la soberanía militar de Francia y mucho menos a una comunidad de los alemanes porque repito el primero y primigenio eh, temor de los franceses es a los alemanes no, no es claro. a los, no como, los rusos no es que... a los soviéticos <risa> sí, sí, sí. normal no bueno <risa>
5: en ese momento pero hay que entender sí, que sí, sí.
4: y los comunistas era por todo lo contrario por porque se creaba se creaba una alianza estrictamente europea contra que se es, dada la bipolaridad pues iba a ser contra pero la Unión Soviética. Se no pero al final por motivos radicalmente distintos terminaron cargándose y ojo no se volvió a recuperar el tema hasta el Tratado de Maastricht del 91 ¿Sí? lo digo porque cuando uno analiza la integración europea sí, bueno, lo que hay que darse cuenta es que a veces dicen no es que vamos muy lento ahora se dice mucho es que esto de la Unión bancaria va muy lento tenía que mire en la Comunidad en la integración europea más vale Tardar en dar un paso, pero darlo, y cuando se dé, que se, se hace irreversible, que darlo precipitado, porque si no, como pasó con la Constitución Europea hace, hace tan solo unos ocho años, ¿eh? si lo das precipitado, los grandes te dicen, ojo, ¿eh? Esta Europa ahora para pensar en, en, en... No, por eso Alemania, Alemania se está de resistiendo, no está diciendo que no, lo que está diciendo es, todavía no es mi tiempo. Y, y eso es así... Desde entonces, ¿eh? es curioso. Bueno,
1: estuvimos, localizado Luis Fernando Quintero a Rafael Bardají en algún atolón por ahí perdido, porque no sabemos muy bien no dónde está. No será quién. el de es ¿no? no, 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 ¿verdad? No. no sabemos muy Estaría bien dónde está Rafael La esencia de Rafael Bardají es eh, no saber dónde está. Siempre al final nos llegan sus mensajes. Y le preguntamos por esta relación eh, por esta relación de fuerzas, y nos habló de un, de un equilibrio, pero de un equilibrio asimétrico, que es interesante que lo escuchemos. Vamos a escucharlo.
6: Eh, yo creo que la relación de fuerzas, sobre todo las militares, en el sentido estricto, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o más generalmente entre eh, la Alianza Atlántica y la Fuerza del Pacto de Varsovia, estaban relativamente equilibradas, pero de manera asimétrica. Me explico. Había un equilibrio de fuerzas nucleares, puesto que a partir de cierta cantidad los números no importaban demasiado. ...y ambas potencias tenían lo que era clave para mantener ese equilibrio... ...que era la capacidad, en teoría, de absorber un primer golpe nuclear... ...y poder represaliar con un segundo golpe... ...y cometer un suicidio mutuo, una destrucción mutua asegurada... ...pero en el terreno convencional, al menos sobre el papel... ...y nunca, gracias a Dios, tuvimos que experimentarlo en la realidad... ...las fuerzas del pacto de Varsovia parecían mejor entrenadas y equipadas... ...para lanzar una ofensiva terrestre y aérea sobre Europa... ...que las americanas o las de la OTAN para defenderse sobre el territorio... ...que dependía mucho más de la disuasión nuclear, ¿no? En ese sentido, en general, sí había un equilibrio... ...que se mantuvo durante las décadas de la Guerra Fría... ...pero con ciertas asimetrías, sobre todo cuando uno pone las fuerzas en el mapa... ...y en concreto en el frente central, en Europa, ¿no?
4: Yo no comparto ese criterio. A ver, Rafael. Si, si, si hablamos de asimetría numérica, sí, es verdad... Si hablamos de asimetría operativa, en absoluto comparto ese criterio. Es decir, hoy sabemos, cosa que es verdad que en aquella época se magnificó porque no se tenía toda la información de la otra parte, pero hoy sabemos realmente que la mayor parte de las unidades de, de, del ejército soviético no eran unidades operativas, mientras que el núcleo esencial de las fuerzas norteamericanas era un cuerpo expedicionario capaz de mantener, como mantuvo, sin éxito militar, pero lo mantuvo en Vietnam, durante, durante años y años, y en Corea todavía están. Luego, estamos hablando de una fuerza expedicionaria que Estados Unidos podía poner en cualquier parte del mundo, y estamos hablando de un ejército de ocupación, el soviético, terrestre, que básicamente la mayor parte de las funciones eran lo que hoy llamaríamos de seguridad y mantenimiento del orden público, pero no de operatividad eh, bueno, y además,
2: la, las divisiones soviéticas, precisamente el número de hombres que tenían era inferior al que se correspondía con, con las divisiones occidentales. O sea, fue un número que, si una división soviética no tenía el mismo número de hombres, aunque el número de divisiones era muy superior. Eh, Por eso superior. coincidió perfectamente que era eh, cuantitativamente, pero cualitativamente, totalmente de acuerdo en que el, el nivel era bastante inferior. Eso es, es así o sea, porque,
4: porque la concepción del ejército que tienen los soviéticos <coughs> es la del ejército popular. Uy. Entonces. La idea es que el ejército no es solamente es para la acción puramente defensiva o expedicionaria, sino que sobre todo es un instrumento del Estado para apoyo, a, y entonces tú veías que cuando llegaba la época de la recolección en los oljoses y en los coljoses, sí. pues las guarniciones que estaban ahí alrededor iban a, a recoger sí, la cosecha, claro, claro, es es iguales, decir, es, es, cosa cierto. que es in, inconcebible. Es una mentalidad totalmente distinta es, 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 o sea, Están acuarteladas en sus, en sus fort. Eh, que tienen sí. dentro de sus guarniciones eh, la capacidad de autoabastecimiento absoluto de todo es otra cosa es, es, otro, es, otro no es la
0: mentalidad de los ejércitos de la primera guerra mundial a Francisco Fernando lo matan el 28 de junio y Austria no declara la guerra a Serbia hasta el 23 de julio porque porque hay que recoger la cosecha Caray. Sí, sí eso o es sea, el retraso. Sí, sí. Hay, hay lo primero, una... lo, lo primero sí. es lo primero. Lo primero es lo primero. O sea, dice, porque sí, claro, si no. declaramos la guerra hay que llamar a los soldados. Claro, sí, sí, claro, claro. Hombre, a, por, por supuesto. Pilas, a hacer la, la movilización y sí, se no, queda la cosecha de recoger. Es un desastre. Caray. Entonces, es un, una, esa
4: mentalidad. Esa es, es, mentalidad. Pero, es pero hay que entenderlo porque, porque claro, si simplemente contabilizamos sí, unidades y tal, dice, sí, sí, no, claro. El número de misiones es más. son más, Sí, pero, el, pero no, al final los resultados se ven en las batallas por la operatividad de los ejércitos. Es perfecto, y eso es así. Es y yo, es perfecto, en ese es sentido, sigo pensando que efectivamente, hasta que tuvieron la, 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 el arma nuclear, los soviéticos, Stalin mantuvo lo que se llamaba la teoría de la defensa avanzada, que era uh -huh. precisamente eso: tener 11 millones de. Sí, sí, sí. Eh, es decir. Ustedes podrán tirar bombas, pero hasta que me destruyan los 11 millones que tengo desplegados en Europa Central y ocupen
0: todos los países de Alemania, me dan tiempo a mí a replegarme
4: porque yo tengo detrás toda Asia, ¿no? Esa es la experiencia y así se estuvo prácticamente hasta, hasta mediados de los 50. ¿eh?
1: Uh -huh. Hacemos una brevísima pausa y
0: continuamos. Debates en libertad Javier
4: Somalo Descanso breve,
1: pero en el que se sigue hablando del asunto, de verdad. Aquí eh, les interesará el fútbol también otras cosas, pero siempre. pasa También lo mismo. interesa el fútbol, también. también interesa el fútbol. Pero eh, no es disuasorio. En el fútbol hay que meter goles, no. no se puede, no, no hay otra técnica que funcione. En fin, no me quiero meter en otros jardines. Eh, cuando hablamos de, de esa permítame que lo bautice así o que lo llame así eh, lógica eh, nuclear eh, que pueda explicar pues que lo contrario hubiera sido peor que una tercera guerra mundial eh, sin esta contención mutua entre, entre ambos que es contención mutua y que es posibilidad de destrucción mutua pero al fin y al cabo hace, hace de freno eh, cabe analizar eh, si esto fue así en todos, eh, en todos los momentos ¿no? si en realidad hubo eh, desde el principio una idea clara de que el botoncito famoso que tantas películas hemos visto y ese maletín que se llevaba a todas partes eh, era una disuasión de verdad, por eso decía yo el dilema del prisionero, lo que pasa que en este caso el dilema del prisionero también contaba con alguna información eh, adicional que supongo que eran lo que podían aportar las, los servicios de inteligencia. ¿no? Pero en, en eh, la formación de estos bloques eh, le preguntamos también eh, eh, a Rafael Bardají, que le vamos a escuchar ahora, sobre esta lógica, lógica atómica y después, que me gustaría que lo analizaran, ...cuando eh, se desintegra la Unión Soviética... ...el fin de la Guerra Fría... El, ...los primeros temores precisamente son... ...¿y ahora qué? ¿y ahora en manos de quién... Eh, ...queda eh, el arsenal nuclear? ...porque ahora ya no hay esa lógica del equilibrio... ...y entonces se empieza a tener miedo, ese miedo por cierto... ...llega hasta hoy, y supongo que hasta mañana... ...si hablamos de Pakistán, de Irán, etcétera, etcétera... ...vamos a escuchar lo que nos decía... ...Rafael Bardají sobre esta lógica atómica...
6: ...y lo debatimos. El equilibrio nuclear... ...efectivamente... Hoy se ha idealizado mucho. En los momentos era una cuestión bastante, en primer lugar, angustiosa. ¿no? Si todas las mañanas tenía que levantarse uno diciendo, Dios mío, hoy puede que el mundo salte por los aires si hay un error o hay un cálculo de una agresión nuclear. ¿no? Y por otro lado, además, era muy costosa. Para garantizar la estabilidad nuclear entre ambas contendientes, la Unión Soviética y Estados Unidos, o el este y el oeste, y se prefiere... ...no solo tenían que haber armas nucleares en ambos lados... ...sino que tenía que haberlas en un número muy grande... ...y por lo tanto costaba mucho... ...y además aumentaban los riesgos de accidentes ¿no? En segundo lugar tenía que estar dispersas... ...para ser lanzadas en tres sistemas que fueran... Eh, ...que tuvieran una capacidad de supervivencia... ...es decir eran misiles basados en tierra... ...eran cohetes y bombas en aviones... ...y eran misiles en submarino ¿no? ...la las famosas. ...en tercer lugar tenía que existir una capacidad... ...y una infraestructura de mando control que garantizar no solo la seguridad de esos sistemas en tierra sino que se responde, que responderían a una orden del presidente eh, eh, para poder ser lanzados y eso también era una infraestructura altamente costosa ¿no? y por último además no olvidemos tenían que estar unos satélites orbitando la tierra 24 horas todos los días de la semana todos los días del año para poder detectar un lanzamiento por parte del adversario y por último añadir un factor que se desarrolló después de la crisis de Cuba para intentar evitar malentendidos entre ambas potencias, el teléfono rojo, la línea, porque no olvidemos la lógica distinta, pero se basaba en los mismos principios en la Unión Soviética y Estados Unidos y hacía entendible en un mismo lenguaje eh, la lógica nuclear. ¿no? Todo eso hoy, llevado a otras zonas del mundo, como pueda ser Irán, por ejemplo, no está presente. Y es difícil o harto difícil que se pueda replicar la dinámica de la Guerra Fría entre dos actores que se entendían más o menos los principios básicos en regiones donde la lógica o la racionalidad occidental pues no prima y no es la determinante. ¿no?
2: Quería comentar una, un arma que utilizaron los soviéticos y que fue creo que bastante eficaz, distinta de las armas convencionales nucleares, fue la labor de los servicios de información. Los servicios uh -huh. de información, concretamente en la desinformación, en lograr manejar grandes sectores de la opinión pública occidental para hacerles conscientes del peligro de la guerra nuclear. La desinformación llegó a constituir dentro del antiguo KGB una sección sumamente importante, la inventó un general, se llama general Agayanz, que era el autor de Desinformacia, precisamente esa labor de trabajar sobre los países occidentales, le supone una fuerza como si fuese otro ejército más de la URSS, distinto a los ejércitos convencionales. Y consigue, en gran parte, movilizar a la opinión pública occidental, de acuerdo con el despliegue de los misiles Pershing, todos estos temas, una hostilidad que, a su vez, los países occidentales no disponían de ellos respecto a la Unión Soviética. Ese es un arma que yo creo que también había que tenerla en consideración. Un arma muy importante, los servicios de información. Los servicios de información eh,
4: claro, para esa arma fue fundamental pues, los partidos comunistas Oita. que había en los países sí, de Europa. Para, 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 para hay que decir que el Partido Comunista sí. francés el Partido Comunista sí. italiano eran dos partidos Dios como estás más poderosos del mundo occidental y además el movilizar con diferencia sí, sin ¿no? embargo el KGB
1: estaba más especializado eh, y digo especializado en controlar la disidencia no, interna no, no, y a los el KGB no, no te tenía te dos cosas, tenía
2: ¿No? por un lado el, el, no, el, el, el primer directorio principal que era el encargado precisamente de toda la cuestión de información exterior que era la élite un poco del pero KGB y, KGB, a lo mejor, y, pero, y, eh, y el segundo el segundo directorio ese sí que estaba encargado concretamente de la represión interna, de la represión de los disidentes pero los, los sucesores de, de Beria, bueno, el general Serov duró poco tiempo, pero los sucesores de semi Semisadni, son personas que coinciden una labor extraordinaria a la labor exterior, a los servicios de, de, de desinformación. O sea, no solamente la represión interna, la tenían muy bien clasificada eh, a través del segundo directorio, que se consideraba que era el órgano represivo. Mientras que el órgano que era totalmente informativo y de manipulación, era el primer directorio principal, donde estaba la élite del KGB, precisamente. E incluso entre ellos, entre los KGBistas, entre los Chequistas, como se les llama popularmente, se consideraba siempre que el pertenecer a esa élite les distinguía de los meros represores. Es que era una actividad eh, creativa y una actividad fundamental en la historia de la Unión Soviética. Además se les ha concedido eh, un valor eh, dentro de ese elitismo, puestos más representativos, y su, creo que su, su labor en Occidente, no solamente, como ya lo ha dicho el profesor, en los partidos comunistas, sino también en movilizar a grandes sectores, digamos, progresistas de la opinión occidental y gente ingenua que pensaban que la guerra nuclear estallaría en cualquier momento.
4: Sí. En esa es porque cuando hablamos de, de, del KGB hay que situar mmm, a, a la gente en lo que era el KGB, porque el KGB generalmente a través de las películas y tal se, se, se opone a la CIA, ¿no? no la el, CIA, KGB, claro. el KGB, para situarnos en términos norteamericanos, era si tú fundes en una sola institución, exacto, exacto. el FBI, sí. la CIA sí. y la Guardia Nacional... La Guardia Nacional sí. Sí. Entonces tienes sí, 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 sí. Lo, lo que era la dimensión del de los y, No, no, no. Y la, inter... <risas> no, no es que la Guardia no, no, Nacional no, 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 está formada por los voluntarios. Y la inteligencia
2: militar, la inteligencia, la inteligencia, y, militar, la inteligencia claro, del Pentate. Claro, entonces... Eh, la KGB, más KGB no, no era, era
4: la CIA solo, no, 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 era no, no, mucho, mucho más. Era CIA, FBI, exactamente.
2: Era un organismo que superaba con mucho lo que era un servicio de informático. Sí, con muchísimo. Y por otro lado,
4: no olvidemos que en el año 56 se celebra el vigésimo Congreso del Partido Comunista Soviético... ...que procede a la desestalinización... De... Sí, 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 sí. ...pero una de las cosas de las que se habla muy poco de la desestalinización... ...es que se abandona un criterio que venía desde la época de, de, de Lenin... ...que era el criterio, el principio de inevitabilidad de la guerra... Sí. ...entre los países capitalistas y los países comunistas... Sí. ...y Khrushchev, brillante como consecuencia del desarrollo de la tecnología nuclear... Tiene que abandonar ese principio porque ante la destrucción mutua asegurada, si la guerra era inevitable, el fin del comunismo también era inevitable. Y entonces traslada el planteamiento, y ahí es donde tiene sentido lo que se apuntaba ahora precisamente de, de, la, de la desinformación y de la, de la acción propagandística, eh, de que la, los países comunistas y la Unión Soviética al frente de ellos terminaría superando a los países capitalistas en un enfrentamiento que no era militar era el enfrentamiento eh, político el enfrentamiento tecnológico el enfrentamiento económico y el intentamiento ideológico que, pues, que es, exigía la propaganda. Exactamente, eso sí. se traslada, y por eso, eso a partir de ese eso, momento, sí. cada vez más, cada en vez contra más. del sistema de represión sí. viejo, digamos, heredado sí. de la etapa sí, más, de, más, de la más, Tercera más, Internacional,
3: más de, ahora aparece debería, otra
4: dinámica sí. totalmente
2: sí. Chinsky, exacto. ese Es el eso, debate de la cocina. E incluso entre Nixon en el y eh, eh,
0: Crusher eh, discutiendo... ¿Qué Exacto. sistema protegía mejor y daba más calidad de vida Exacto. a sus <ríe> ciudadanos? Oye, ¿esa <ríe>
1: escenografía, perdonando, del debate de la cocina fue casual o estaba eh, plenamente medida, oye, en una cocina en prototipo no, del plano bueno, no, medio americano?
4: No, 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 que que, no, 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 Es que, no, no confundo, es que en la terminología oyentes. norteamericana se habla del Kitchen Cabinet, eh, eh, que traducido es el gabinete de la cocina, pero sí. que no es porque se haga en la, la cocina. cocina no, no, no. Es el núcleo el central núcleo. de asesores que tiene el presidente norteamericano, uh -huh. es cierto, como es en el mundo ruso actualmente se habla de la familia, por ejemplo, de Putin, sí. y no se está refiriendo a los que tienen vínculos familiares, sí. sino es el núcleo familia, de confianza duro que tiene Putin cuando está ejerciendo como presidente de Rusia. Sí. Lo digo porque, claro, yo he visto incluso algún, en fin, investigador, que hace la traducción del ruso... Sí, como
2: si fuesen de, sus primos de, te, su Sí, no ¿no? no, no, peor.
4: Hizo, hizo la, la referencia como si fuera una familia mafiosa. Sí, si, sí, no tiene que ver con la, eso. La es, familia, ¿verdad? La familia. Lo del kitchen <risa> en Cabinete es lo mismo. Sí, sí, es el núcleo sí, duro sí, sí, sí. de asesores. Por ejemplo, Kennedy tenía a su hermano, que era, ese, era su principal asesor de verdad. Formalmente era el fiscal general, era el ministro de justicia, pero la labor de verdad era... Le las, pero, era del Kitchen Cabinet. Pero es curioso pero no que
0: incluso. Está, le he, pero, no sé un segundo no. nada más, pero es que no está además para los oyentes decirle que este debate de Nixon y Khrushchev no es cuando Nixon es presidente, sino exacto. cuando es el vicepresidente de Eisenhower. Exacto. Pues el debate exacto, sí, exacto, yo creo que exacto, es el 59 exacto. o el sí, 57. Sí, o, sí, por ahí, por ahí. Sí, 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 porque Khrushchev deja el cargo en el 64 y bueno, Nixon sí, será después sí, presidente. Claro, mucho claro. No lo digo para que nuestros oyentes no se digan. Para a ubicarlo, buscarlo, exacto, Claro, que no lo busquen ese, ese, durante la presidencia de Nixon. Sí, porque, es. porque no coincidieron? Incluso, hablamos, incluso, lo de, incluso en
2: eso que hablamos un momentito, en la Rusia actual, en los, los actuales servicios de información de la actual Rusia, que han sido, es una sucesión del KGB, pero no es igual. Ahí sí que lo han dividido formalmente, el FSB, que es el representante interior, y el SUR, que es el exterior. El SUR ha conseguido éxitos incluso mayores que el KGB. Ha conseguido, por ejemplo, el éxito del este Ames y este Rohansen del FBI. Ha conseguido cosas que no se habían conseguido ni en la Unión Soviética. Porque conseguir, por ejemplo, que el jefe de la división de inteligencia soviética trabajase para los, no ya para los soviéticos, sino para los rusos, y se le pagasen unos 3 millones de dólares hasta que se le descubrió, eso ha sido un éxito extraordinario. O sea, el SVR ruso actual es un servicio de una calidad y ha conseguido éxitos mayores que el KGB incluso.
1: Vamos a hacer una pirueta y desde Estados Unidos César Vidal nos habla sobre el KGB.
5: La estructura del KGB es una estructura que estaba llamada a tener éxito prácticamente desde el principio y que, por supuesto, ya era extraordinariamente eficaz antes del inicio de la Guerra Fría. El KGB no era nada más que la prolongación de la primitiva Checa que creó en su día Lenin y que puso en manos del polaco Félix Zerszynski y que después iría recibiendo una serie de nombres como GPU o GPU en KBD y finalmente KGB o KGB. En cualquiera de los casos, la fuerza del KGB arrancaba de una serie de pilares esenciales. El primero era que la inmensa mayoría de sus agentes en el exterior era gente convencida, ideológicamente entusiasta y no de alguna forma trabajando para la Unión Soviética por cuestiones de dinero, de promoción, como sí sucedía con otros servicios secretos. En segundo lugar, esa gente estaba muy extendida a lo largo del globo y consiguió penetrar en servicios de inteligencia como era el caso de la CIA o como podía ser el MI5 hay que decir que eso es algo que no empezó ni con Andropov ni con Putin empezó antes de la muerte de Stalin cuando ya el director del la INCABD ...diseñó todo un plan que evitara que en el caso de la muerte del dictador georgiano... ...la Unión Soviética estallara sobre todo a través de las nacionalidades. Ese plan fue a parar al cajón en el momento en el que Khrushchev reconoció los crímenes del estalinismo... ...y mantuvo unida a la Unión Soviética, pero fue implementado después por Putin... ...yo diría que de una manera absolutamente milimétrica. Y en ese sentido el KGB se había convertido y sigue existiendo hoy en día como tal en una especie de fraternidad semisecreta destinada a mantener el papel de gran potencia, primero de la Unión Soviética y actualmente de Rusia. Incluso, si se me permite decirlo, yo creo que a esos hombres del KGB se debe que Rusia no se haya desplomado, que haya experimentado un crecimiento espectacular en la última década y que muy posiblemente, en una o dos generaciones más, vuelva a ser una de las tres grandes superpotencias del globo. Afira.
2: No, asentía, no, pero, pero okay. asentía, no, y además es cierto porque incluso en los actuales servicios antiguamente el KGB dependía siempre a última instancia del partido siempre un, un hombre del partido, el Poliduro era el que mandaba sobre los servicios como fue el, el caso famoso de Andropov pero antes fueron uh -huh. otras personas mientras que actualmente los pertenecientes al antiguo KGB que ocupan cargos en el SUR o en el FSB son personas que ya no se deben al, al, al partido que no existe, se deben a sí mismos y por ejemplo, Putin es un hombre con una mentalidad totalmente desde cuando era un eh, chequista un chequista joven es curioso, haciendo una breve interrupción de, de Putin, es curioso cuando Putin va a la República Democrática Alemana que era el sistema más totalitario y más duro absolutamente de control más que ningún país europeo de los países comunistas Putin dice, una carta a su familia dice, esto me recuerda la Unión Soviética hace veinte años. O sea, que me cómo sería el servicio, porque el, el espionaje total que había en la República la Democrática Stasi, Alemana. La Stasi tampoco estaba mal. Eh, eh, no, no, era, era total. En porcentaje, en porcentaje era lo más completo que había habido, absolutamente. Porque todo el mundo controlaba. Eh, a los vecinos, los amigos, los prohibidos. En eh, la Stasi ha sido de una, de una perfección. Ahí no está mal de la vida de los como, otros, Es como, como trabajaste los alemanes. Bien. Sí, sí, es
4: cierto. ¿eh? Los alemanes sí, se los ponen a trabajar <risa> algo en espionaje y, y, trabajaron, y se les ponen sí, sí, espiantos. Es, muy superiores a la mentalidad alemana. Sí, es cierto. Se pone a matar gente. Es lo que hay que hacer. Sí, Exacto. Sí, Exacto, y logran un grado de perfeccionamiento y, en la organización pero no,
2: totalmente, que no tenían, que no tenían los rumanos ni los búlgaros ni, ni nadie. Y los españoles
0: con La perfección.
2: No es, es, es importante lo
4: que está diciendo porque yo sostengo la, la idea de que a la vista de lo catastrófico que fue la presidencia de Yeltsin uh
2: -huh.
4: eh, el complejo militar industrial heredado de la Unión Soviética sí, sí. pero ahora ya en la Federación de Rusia Decide dar un, un golpe incruento, entre comillas, y ese golpe incruento es que es a través de las urnas, eh, porque cómo aparece Putin un año y pico antes de las elecciones presidenciales que hasta ese momento no lo conocía. Nadie, nadie? Era, era, nadie. Des era
2: desconocido. Nadie. Yo recuerdo haber hablado de Putin el año ¿Cómo? ¿Y, ¿cómo, y cómo aparece como primer ministro. Esto sí.
4: Eh, no, no, no en un cargo secundario. No, que quede claro. Eh, Retomando el, el, la teoría de Eisenhower de que eh, existe un complejo militar industrial en Estados Unidos y uh -huh. que en su discurso de despedida él, él lo menciona, yo sostengo que hay un complejo militar industrial en, heredado de la etapa soviética en donde las grandes eh, empresas energéticas que tienen son impresionantes, o sea, si las son, son impresionantes, humoso. Y la estructura no solo del KGB, sí, sí, sí. aunque Putin viene del KGB, sí, sí. sino también militar, es militar. decir, del aparato militar de las Fuerzas sí. Armadas, eh, ahí hay una élite que es la que realmente controla sí. Rusia. Yur y en un momento determinado también. se dan cuenta que el Estado está empezando a ser controlado por las mafias. Ahora sí que hablo de las mafias rusas. De las familias de las, en el mal sentido. Eh, sí, eh, eh, y que había que recuperar el Estado como fuese. Y eh, ahí es donde aparece Putin y lo que él representa. Por eso... ...tiene toda la lógica del mundo... ...desde esa perspectiva... ...que a Putin le sucede a alguien... ...que viene de la otra parte del complejo... ...ya no es la parte militar... ...es la parte industrial... Sí, sí. ...y a quien le va a suceder... ...y el mensaje es claro para quien quiera leerlo... ...mire usted... ...esto es lo que va a gobernar Rusia... ...durante las próximas décadas... Sí, sí, exactamente. Eso, ...lo de menos son los nombres... Ya,
0: ...eso Rafael... ...si te fijas en realidad... ...es la pura degeneración del sistema que nace desde lo que antes hablábamos del momento en que Khrushchev renuncia a la inevitabilidad Cierto. del enfrentamiento y creer que eso la coexistencia pac pacífica puede ser indefinida en ese momento o sea en el año 56 cuando lo, la URSS pierde la guerra fría porque se sí, la larga sí, 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 el sí. sistema se degenera totalmente y prueba de ello es que y, cuando y le da guerra, la razón a Keenan. claro y le da la razón a quien... tenemos que aguantar Aguantarles eh, los porque estos se caen se caen solos sí, y le da la razón a la, Stalin cuando a decía verdad? o les ganamos sí, o nos ganan pero, Kinnan, pero... Eh,
1: es que es, eh, es que esto como lo estuvimos hablando también en el anterior debate que es eh, doctrina de contención o sea, allí donde sí. estén hay que contener pero claro, eh, yo veo luego eh, eh, fechas anteriores y posteriores y, y comentas tú en, en algún artículo Emilio que casi más importante que el telegrama largo es el, el famoso NSC-68. A mí me, me parece más importante, y, pero y, no me he es, porque es la tra
4: traducción al terreno oficial. Y es, y es Nietzsche, un, no confundir con... ¿eh? Pero un, era La URSS iba absolutamente a por
1: todas y Estados Unidos pues eh, tenía que conservar su superioridad militar. Y sin embargo... Eh, bueno, en el 54 también tenemos la doctrina de Eisenhower de, de, de la, la, la respuesta masiva y además de, de desproporcionada, si, si puede ser. La represalia masiva, ¿sí? Exacto, la represalia masiva. Y sin embargo, eh, nada, un año después, eh, Cumbre de Ginebra, Coexistencia Pacífica, eh, y ahí, ¿qué es lo que sucede en un año para que
4: de, de la, pasemos de la contención a la represalia masiva en... y a, claro, ojo, pero cuidado, pero estamos muerto, en el 54, se ha vuelto a estar un lo año que, antes. Lo que pasa es que no, y en... se ha iniciado la, la desestalinización, es decir, la depuración de los estalinistas que quedaban en el aparato del partido por eso cuando sí, se llega yo, 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 al vigésimo congreso el discurso famoso secreto de el Khrushchev, discurso secreto se puede hacer porque ya sí. ninguno de los estalinistas ocupa sí. ningún cargo de poder dentro de la superestructura bueno, del de pero el... no es, que no es claro, un discurso es que, en el que el se esté en el 53 este...
0: y 56 hay cuatro tíos que mandan en la Unión Soviética y donde es difícil saber quién manda más, que me corrija Ángel si yo me estoy equivocando que son Khrushchev, Malenkov claro, Molotov, pero Malenkov Iberia, y, Mal Iberia, y, y Molotov Iberia. son una especie de
2: piedra en el en el con contra lo que no, se... Contra los ver. Aunque Veria fuese un, un asesino totalmente, un criminal... Sin embargo, Vería, tras la muerte de Stalin... Emprende una des, desestalinización rapidísima. Sí, pues, es, así, a, le, así a, le va a, 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 le va no, a exactamente. Para salvarse. Para y, salvarse, se, salvarse claro. y, y se le considera... Se le, <risa> empieza con la libertad de cantidad de prisioneros del Gulag, totalmente... Empieza incluso a permitir... Que, sí, la, la, que, cara, la, que ¿no? la República Democrática Alemana se pudiese fusionar con la República Federal... Y esto le suena uh -huh. a, a, a Khrushchev, a concreto, Le suena como una cosa monstruosa. Ven también en él el problema el problema tremendo de decir eso. el poder que va a adquirir el, los servicios de inteligencia pero es curioso totalmente que Beria empieza y, y, en eso, y, esa y, y eso, son dos años ¿no? en los y, que y en, eso, ¿no? y, y, en, y en ese periodo en el que están los cuatro burlando hmm. la
4: respuesta histórica es termina imponiéndose quien recibe el apoyo de los mariscales es decir de, 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 de las fuerzas es y ese el, y ese no, es pues, Khrushchev eh. que había sido
0: no se lo digo porque. Comisario estamos político hablando de que Putin. En esta años sí, sí, sí. después sí, sí. Este.
2: se sigue la misma pauta. Y, y lo que ha dicho también antes, y tiene razón totalmente, que el, el, el tema militar, la importancia que tiene también. los sí, lo Los servicios de información militares, el GRU, por ejemplo, grandes de los éxitos del servicio soviético tradicional, no se den solamente al antiguo KGB sino al GRU. Por ejemplo, Sorge, que es uno de los casos más fundamentales, trabajaba para los servicios de información militares. Sí, sí. Es un caso único también en la historia al que un espía se le dedique un sello de correos. caso como cosa. Sí, eh, <risa> Se bastante cabes como posado y desconocido como, como una cosa
4: extraordinaria así que, como si le pusieran una estatua eh, ahí con su tal, cara eh, ahí <risa> era este, la roja el soldado desconocido no o, o, o algo así sí.
1: le preguntábamos también eh, a César Vidal pues por, y además sobre todo con la documentación eh, desclasificada que hubo después de la desintegración precisamente por la importancia del, eh, del KGB en el, ...en el asunto eh, armamentístico y eh, esta secuencia que yo acaba de relatar... ...de pasar de la represalia masiva, a, o sea, de la contención represalia masiva... ...y después la de Tant, que decían, bueno, pues, eh, cuidado... ...que aquí nos tenemos que estar quietos. Vamos a escuchar a César Vidal.
5: Uno de los elementos más notables que surgen del examen de la documentación... ...desclasificada después de la caída de la Unión Soviética es que en buena medida el KGB abogaba por una política de distensión. Conocedor de cuáles eran los problemas internos de la Unión Soviética, sabedor de que era muy difícil competir con el esfuerzo industrial y bélico de los Estados Unidos, el KGB en más de una ocasión lo que demostraba era un cierto temor al gigante americano y apoyaba aquellas medidas que de alguna forma contribuyeran a neutralizar su influencia. En este sentido, no deja de ser interesante que, por ejemplo, el KGB vio con auténtico pavor la visita de Nixon a China, porque consideraba que se podía fraguar una alianza chinoamericana, y que también el KGB insistió en el hecho de que se llegara a los acuerdos SALT de desarme. Lejos de ser militarista, el KGB era realista y pensaba que un Estados Unidos que no siguiera la carrera de armamentos iba a ser siempre un enemigo más fácil que aquel que por el contrario les obligara a continuar con esa espiral armamentista.
1: De ser militarista
2: era realista. Realista, ¿no? realista sí, totalmente cierto, Porque conocía como nadie, por su información conocía como nadie, la realidad de la economía soviética, los problemas. Ahora, el KGB también tuvo un grave problema: que es que recibía tal exceso de información. Pero tal exceso era como era del sistema totalitario que no podía digerirla. Y entonces, única Exactamente, era un problema. Estaba como en, en Le pasa salga. Repasa Rubalcaba lo mismo cuando estaba en el Ministerio del Interior. <risa> <risa> pero es que era, buena cuña, buena muy cuña. Muy bien, muy bien. No, pero era, era un problema que tuvo. que Era tal exceso de información que mucha se perdía al clasificarla y a digerirla porque estaba sobrepasado por completo estaba por, por la alusión eh, que recibía.
4: Eso, eso, eso tiene ese coste. Tiene ese coste, sí. Eh, pero es verdad que, eh, y no es por casualidad, que eh, el periodo de la perestroika eh, que se pone en marcha con Gorbachev nace de un informe eh, que realizan una serie de super expertos de, de, del KGB sobre las condiciones económicas reales que tiene la Unión Soviética y la absoluta incapacidad de enfrentar el reto que suponía, desde el punto de vista más que tecnológico, sobre todo económico, la famosa guerra de las galaxias de Reagan Ajá. y, a, y aspecto... eso explica cómo tan rápidamente entre el primer mandato y el segundo la, la sí. primera y la segunda administración de de Reagan se pasa, se pasa así. ¿eh? de una política ahí que se tiene todavía de bueno se llama distensión pero 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 tensa eso es. a, a mm, la famosa posición de Piristroika, glasnost, es decir aquí y, y eso tiene su explicación porque es lo mismo que se hizo en la desestalinización es decir cuando uno analiza la biografía de los eh, Severnatsi y de los Gorbachev... Uh -huh. ...resulta que cuando se lleva a cabo el proceso de desestalinización... ...que en el fondo son las reformas que se introducen con Khrushchev... ...que son reformas económicas y políticas... ...que llevan al famoso salto tecnológico del Sputnik, etc. Es. Eh, se hizo para salvar la quiebra en la que se encontraba la, la Unión Soviética... ...después de la Segunda Guerra Mundial con el estalinismo. ¿Qué es lo que descubren y, digamos, interioriza esta generación de dirigentes?... Que efectivamente, a veces, para salvar el sistema hay que hacer reformas. Reforma. Y cuando el KGB le pone delante los datos reales de cómo está la situación del país, la conclusión es inmediata. Nada de Guerra de las Galaxias. Volvemos de nuevo al realismo del KGB. Mire usted, vamos a parar esta militarización norteamericana ya. Y a ese aspecto... Eso obliga a negociar y a sentarnos y a cambiar... No. tema
2: Y a ese aspecto no, le debe... A nadie, claro, eh, es que, que yo se cayera
4: de golpe. ¿sí? A ese
2: aspecto le debe Kriushkov, que fue el, el último dirigente del KGB nombrado por la época de, 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 de Gorbachev. Kriushkov selecciona un equipo totalmente de personas absolutamente técnicos en el KGB sí, y pues Kriushkov sí. es el último. Lo que pasa es que luego pues, consiguió vio ya que la Unión Soviética iba, iba al desastre y entonces ya viene la sublevación contra Gorbachev. Pero precisamente sí. él el debe su puesto de presidente del KGB, porque el cargo se va presidente en el KGB, uh -huh. se va presidente. pues entonces los diferentes generales que mandan los diferentes y que, sectores. Y que
4: hay unos paralelismos muy claros entre los periodos claves de la Guerra Fría y lo que eh, va a ser ...la evolución del final de la final etapa de la, soviética... ...y de, de, de la primera década posterior a, a de, de la, de la época de la Federación Rusa. No, pero eh, Es cierto,
2: eh, vale, lo que he dicho antes... ...que la época de Yeltsin fue tan convulsa, tan desastrosa... ...que Rusia estaba amenazada de descomposición totalmente... totalmente ...de dividirse en cantidad... Totalmente. ...incluso se comenta... No, por y la gente se había rusa, ...se comenta que como hasta Madeleine Albrecht... ...tenía pensado ya... ...los diferentes estados en que se iba a dividir la URSS... ...por eso es totalmente... Bueno, ...Putin viene a representar una cosa totalmente nueva... ...que es ese régimen fuerte... ...duro, que se ha ignorado por mucha gente... ...sin tener que ver con el sistema comunista... ...sin un totalitarismo de otro signo... No,
4: y, ...y sobre todo atendiendo una reivindicación... ...que era muy fuerte en ese momento... ...entre la ciudadanía sí. eh, rusa... ...que era el ciudadano ruso... Mmm, antepone la seguridad y por seguridad me refiero no solo a la seguridad ante la delincuencia, sino a la seguridad económica, la seguridad en el puesto de trabajo, etcétera. Lo antepone a muchas de las libertades que Totalmente en occidente, de acuerdo, Y valoramos sí, mucho, sí, 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 con lo cual, claro, sí, sí. cuando de repente se hace, eh, eh, el complejo militar industrial se hace cargo y empieza a recuperar el estado de verdad, la gente es, se, se muestra para en la Segunda Guerra de eh, Chechenia para derrotar, para derrotar. Sí, a la guerrilla. Exactamente, sí, sí. Eh, y empiezan a ver que la economía se recupera. Eh, sí. empieza, aunque aunque sea a base de vender a las sí, sí, puertas, sí, puerta, sí, pero la economía se recupera, recupera. y tú vas ahora a, a Rusia, y la gente y la empieza chica. ahora es decir, más de una década después de haber llegado Putin por primera vez, empieza porque están en condiciones mucho mejores, empiezan a decir, bueno, algo de libertad, y sobre todo es la siguiente generación la de los jóvenes, sí. la que está presionando la que todavía está controlando los resortes sí, de poder. Y la, que he conocido ¿Eh? la, época... la, la nuestra, la equivalente y, a la nuestra. La, no, y la de... que he conocido ah, en no, no, la, no, la,
2: la, 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 la época de Yeltsin totalmente, eh, precisamente, añoraban un sistema fuerte y creo que con Putin ha venido un reforzamiento. No, por de la eso. Gente, por eso el, el, Putin, Putin salió, salió en Rusia. Arasobre bien o acogido. Sea, totalmente. Uh, o sea, esas manifestaciones que vemos por ahí, eh, pues, pues, son totalmente minoritarias. No representa. Una no lo propia, digo porque es que presente una visión muy distinta. es tener una cosa mayoritaria en Rusia. Bueno, no, no, pero que, pero que, pero la versión que se da en, en, en Occidente y en España es una versión que es irreal por completo. Absolutamente. absolutamente irreal.
0: No, luego, de todas maneras, yo lo ha citado César Vidal y no quiero... Dejar de resaltarlo, que exactamente igual que hemos puesto el discurso de Khrushchev como uno de los elementos clave para la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría, es la visita de Nixon a China, cuyo arquitecto es Kissinger. Totalmente, totalmente. Que es el otro practitioner de la real política. Entonces, cuando empiezan a ocurrir los primeros conflictos fronterizos entre la Unión Soviética y los chinos, el Kissinger descubre hay una brevísima pequeñísima grieta donde mete la cuña y empieza a sacudir con el martillo totalmente y de la casualidad de que da con otro Realpolitik Practitioner eh, inteligentísimo que no es Mao que no, que es un tipo absolutamente fabuloso
2: sí, sí, sí. El es el verdadero artífice
4: de, del cambio que se ha producido en sí, China es, sí,
2: bueno, bueno, es la, la yo cabeza. creo que el cambio China se debe más que nada a Deng Xiaoping Xiaoping, sí sí sí, 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 sí pero el padre pero el padre intelectual de Deng
4: Xiaoping fue Chuen Lai.
2: dejadme contar una
0: anécdota muy buena de las ideas en la cabeza dejadme contar una anécdota es muy breve por otra parte de Lai, cuando visitó Francia pues yo creo que fue en el año setenta y tantos. Le preguntaron que qué opinaba de la Revolución Francesa. Eso es muy pronto. Es muy Si un extraordinariamente
2: reciente. Sí, sí, pero eso traduce muy bien es la mentalidad
4: china. Exacto, La mentalidad china, china tiene una visión multisecular porque la cultura china es multisecular. No, no, hay otra que cuenta aquí. área que, sí, Hay otra que cuenta aquí En los tiempos de los chinos, por eso, claro, los cuando vamos a negociar con ellos y queremos en tres días resolver un problema, simplemente con la actitud que tienen ellos, podemos estar aquí diez semanas, ya han ganado la mitad de la negociación por eso
1: tienen esa costumbre de vetar
0: los chinos sí. o de abstenerse, no, de abstenerse, depende, pero me refiero al consejo de seguridad, es decir Beto,
1: o se si no, abstienen, con... eh, o se yeah. abstienen. Tenían un conflicto. El
0: se estuvieron. En un conflicto fronterizo durante la Guerra Fría con la India, Mao hace una reunión del Comité Central y entonces su exposición al principio dice: con la India hemos tenido tres guerras, una en el año 3000 antes de Cristo, otro en el año 200 y otro en el año 700. No podemos. Y en las tres no hemos sacado nada, nada bueno. Por lo tanto, no nos interesa un conflicto con <risa> China. Pero eso en mentalidad. mentalidad o sea, es imposible. Imaginen los oyentes a Mariano Rajoy hablando de lo que, o sea, para Tomar sus decisiones <ríe> políticas de lo que pasó en el año 3000 a.C. Pues, pues sí, yo
1: creo que más o menos es lo que hace Mariano Rajoy, a juzgar sí. por lo que tarda en fíjate, Si uno
4: analiza, si uno analiza eh, cuál es la, la, la posición de, de la China de Mao durante todo el periodo de la bipolaridad, no es en absoluto un país eh, de expansionismo militarista, no. en absoluto. ...básicamente utilizaba el expansionismo ideológico... Claro, ...y el económico... Es que ...hablamos de territorios gigantescos también... No, cuando... ...pero estamos hablando de una población... ...que en aquel momento ya era de 800 claro, millones chinos... ...y hoy son ya 1600, 1700... ...porque hoy en día se vuelve otra vez... A, ...a agitar el fantasma... ...del expansionismo militarista chino... ...repito, los chinos... ...el expansionismo lo hacen por la vía económica... ...y la vía ideológica o cultural... Quién, ...sobre todo, sobre todo comercial... La, la, sobre la, todo comercial. La, ...la tradición que tienen, por ejemplo los eh, soviéticos que tuvieron o de, de ocupar militarmente en un momento japonés Budapest con los tanques Además, Bueno, no, no, no. pero es eso que no lo estaríamos los los hablando la... de las teorías de espacio vital, que es lo que... Los,
1: los China chinos China. siguen sí, con la, la mentalidad. China no no los hecho expansionistas
4: en términos pero... históricos, en términos sí. militares, son los japoneses. japoneses esa, esa, por
2: eso es, los chinos... Ahora viene el conflicto de la ciudad claro, de que Son muy sensibles.
4: Tienen una concepción militar de carácter de autodefensa. Autodefensa. Por, eso han, han, por temor a los japoneses. Los japoneses ¿eh? sí. Lo que pasa porque es que están generando en, el... en los japoneses previamente una percepción de amenaza, de amenaza sí, sí, que, sí. que es peligrosa e's porque les el... va a llevar el... a reprimir Dentro el... sí, el... 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 de la, la, de la, logica, de... la lógica,
1: perdónenme que sea tan simple, pero que un imperio muy pequeño, me refiero geográficamente. No, pero por ejemplo, pero es curioso y por ejemplo la historia. La... Hay tres guerras provocadas por los japoneses.
0: Hay un tema también, Javier, ahí de mentalidad. Si no hace falta más que ver la muralla chino, es el imperio chino, mirando hacia adentro hasta el país de que destruyeron exacto, exacto. los grandes barcos de, de alta mar precisamente para habilitar la influencia exterior. Y cuando finalmente llegaron los europeos allí, se encontraron absolutamente desconcertados cuando empezaron a ver los, los barcos tremendos de guerra ingleses que se metían por el yangtze y, y se liaban a bombazos contra todas no, las aldeas. No, y, y es Entonces, como... esa mentalidad se pasa a la Guerra Fría. Entonces, cuando triunfa la, Repu la, la Revolución Comunista en China, ellos procuran evitar la influencia soviética, pero no tratan de expandirse más allá de lo que pasó en la guerra de Corea, porque la península de Corea lo consideran como un apéndice, una un apéndice Siento, de ellos. El pero por razones este históricas Por eh, razones históricas, por, por históricas.
2: Y en el conflicto este de las Islas de Aoyu, eh, eh, ahí es incomprensible la actitud japonesa, porque las islas pertenecían a lo que era Taiwán, pero en 1895, al ser derrotada China en la guerra chino japonesa Japón se apodera ah, a la fuerza. las cosas hay
4: que decirlas por su nombre. Lo que acaba de hacer Japón... Sí. ¿eh? de eh, comprar, entre comillas, sí, sí, sí. unas islas, es una provocación, es una provocación directa una provocación, visto por, visto por, por Beijing. China y, lo que, y lo que ha
2: sufrido Pekín. Es una provocación directa, y, por ejemplo, también está haciendo Japón con Corea. También está una Como si mañana nos compraran a Ceuta y Melilla los marroquíes. No, ¿sí? no, no creo que lo
1: compren. No, 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 no,
4: no ¿sí? pero ¿cómo lo viviríamos? Sí, 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 Como una provocación directa.
2: Pues, son muy sensibles porque además fue un territorio que les fue arrebatado a ellos. Porque hay ya documentos hasta del siglo XV en que demuestra que las islas eran propiedad china. Por eso son sensibles. Y encima con el tema japonés son hipersensibles. Y con, con razón. Ellos además. son
4: hipersensibles en términos militaristas en dos cuestiones. En la defensa frente a Japón. Sí y en el tema de Taiwán, en Ay, bueno. el tema de Taiwán no van a permitir que intervenga ninguna potencia ni de regional ni extrarregional mm. y mucho menos que haga magos de intervencionismo no,
2: militar. No, la, para la, nada. La, la relación actualmente es buena, ¿eh? con, eh, con Maidan Yeo es buena relación. Mientras no, 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 me refiero sí, 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 no totalmente.
1: A, a la influencia es, es, externa. Actualmente o sea, hay un entendimiento que... con Taiwán. Pero, Pero ¿no? vamos a cambiar. perdona, ah, bueno, alguna punta es que Pero quiero cambiar de meridiano es que porque no, nos no, hemos yo, quedado en no no esa parte. Y, y, y sí me gustaría analizar, hemos, hemos analizado ese, ese, ese realismo sí, sí. Eh, del KGB, ese realismo de la política soviética, me gustaría llevarlo al otro lado. Había realismo en el bloque americano, ¿habría
0: realismo en la CIA, por ejemplo, o en este caso ya no? Pues en Estados Unidos tenía también sus problemas, porque para empezar, exactamente igual que a raíz de la desestalinización y de que se aflojó un poco la mano, empezaron a surgir problemas en todo el bloque del Este, especialmente la, la Revolución Húngara, que es lo que, digamos, que el icono que recordarán los pero que hubo también problemas en Alemania en la Alemania y en Polonia, Democrática y en Polonia, y en, Polonia, Polonia no en el año
4: 56. Pero
0: luego... Llegó la revolución a Cuba dos años después, en 1958, y en el patio trasero de Estados Unidos la Unión Soviética planta allí Si sí, su... sí, nos ponemos en
1: el 62, eh, claro. 61
0: vaya cochinos también, que claro. es interesante de analizar. Luego que, pero... el arrastre, el, el dejarse los Estados Unidos meterse en Vietnam... Eso fue una sangría y eso le pudo haber costado la ganancia. ¿Y eso fue todos.
1: una cosa de los republicanos o de los demás? Eso,
0: de eso fue Kennedy, el <risa> gran icono. Exactamente igual, el triunfo, de, el, el, la, el mérito de haber metido la cuña en China fue de Nixon. El mérito de haber sacado a Estados Unidos de, de Vietnam fue de Nixon. Y sin embargo Nixon pasa por ser sí. uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Y uno de los mejores es Kennedy, que el, es quien nos les metió
2: en, en con, Vietnam. Con, tiene errores gigantescos. Claro, Pero ya
1: están saliendo hasta libros en los que dicen que eh, se lo cargó el KGB. No vamos a entrar en no, la, no, por la conspiración
4: No la podríamos zanjar no, no, no. Yo, yo lo que sí que creo Lo que sí que creo es que eh, El mandato de Eisenhower Truman y Eisenhower Eran mucho más realistas que Kennedy ¿no? A pesar de que probablemente A Kennedy le tocó lidiar La mayor crisis En el sentido de la más grave probablemente de, de Ese todo, punto de, de ese que pudo desequilibrar de verdad Sí, sí, eso es verdad pero yo creo que Truman, por sus raíces familiares comerciantes o mercantiles o por lo que quieras, y Eisenhower por algo muy muy lamentable, él había sido comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, conocía muy bien la guerra y conocía lo que había supuesto el llegar a unos pactos y a unos equilibrios de posguerra, ¿eh? y, y, y era muy, muy, yo creo que eran mucho más realistas que Kennedy. El, el problema de Kennedy, precisamente, es que era un idealista, y los idealistas en política... Eh, eh, luce muy bien pero suelen dar malos resultados pero en y, términos históricos pero
1: en las rodilla de Gruchev eh, para solucionar eh, la crisis de los misiles no, del... no no no
4: no 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 digamos que mutuamente no, 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 no. mutuamente se dieron salidas airosas no, 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 no. de la situación U hubo alguna hubo alguna cesión, ¿no? mutua mutuamente no, el error, no, pero el, el error el que, que cometió fue porque un error enorme de Kennedy
0: la salida
2: la cometió con apoyar Sí, la, y, la, y la
0: retirada de los misiles de Turquía, de los Júpiter, que sí. es verdad que los Júpiter estaban ya obsoletos ah, y que tampoco, si era... era... Pero, pero CD... podían
4: haber estado 10 años más desplegados, eh, eh. pero Pero, eh, pero, eh, pero eh, eh, había una
0: cuestión de principio es decir, Khrushchev se mete en el patio trasero, le planta unos misiles, cosa que jamás hizo en los Estados Unidos, nunca se les ocurrió el eh, decir, eh, vamos a poner unos eh, misiles que sean capaces de llegar a Moscú en... No, no, en una
2: frontera próxima claro.
0: entonces los Júpiter no llegaban a Moscú lo que
4: pasa es que la, la, la diferencia la diferencia es volve, volviendo al punto de, de partida de, ¿Sí? de la sesión de hoy es que los misiles norteamericanos en Turquía estaban a través de una alianza y por tanto sí para defender a la propia Turquía Estados Unidos estaba legitimado porque era el propio aliado el que le permitía, el que le permitía. mientras que ¿Qué alianza había entre Cuba y la Unión Soviética? No, no, no. Alianza formal, me refiero, jurídico formal, ¿no? Entonces, claro... Es que objetivamente las cosas, por eso... Claro, por eso ahí le da una salida honrosa porque sí, sí.
2: la Unión Soviética no había actuado con la misma, digamos... Y luego a Khrushchev le costó después también, ¿eh? porque... Legalidad
4: que, que lo había hecho Estados Unidos.
2: Luego a Khrushchev también le costó eso porque luego el Politburo, cuando le destituye, pues le acusa también de, de que ha de que sido débil, no, de que ha perdido...
4: No, que sí le costó, le costó el puesto a los dos años, claro Ahí perdió mucho
0: más, perdieron mucho más los rusos. Muchos que,
4: que no le costó la cabeza porque ya no estábamos en el estadio. Sí, 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 sí. el Ahí el... ya solo depuraban políticamente. El... ha
2: sido eliminado físicamente, totalmente. No, Ahora no, es... Incluso
4: le dio tiempo a escribir. Yo he leído las memorias de Krusev. Sí. Uh -huh. Están escritas y, y, y publicadas Yo he leído en dos versiones En español y en, y en italiano ah, están en español Sí, Empieza además tienes que era libros de viejo que, ya Porque no, estamos no, no, hablando Si nosotros eh, aquí de, Los oyentes de estos de, 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 de otros
2: 60, de Amazon no, y Berlibre, etcétera. El, el, el capítulo empieza remember. con su Con su restitución, precisamente Lo que pasa es que, Khrushchev también rompía Porque el poliburo Quería siempre gente más bien grises Que no tuviesen demasiada Y claro, Khrushchev Le gustaba tanto el exhibicionismo Por ejemplo La escena del zapato La escena de las cosas que Intervenía. era un hombre que le gustaba tenía era, muy histriónico, muy histriónico, sí, muy sí, era muy histriónico y eso molestaba profundamente a la gente como Brent Neff, por ejemplo por, el no, y, por y, el... y a los norteamericanos, a los norteamericanos, le norteamericanos le molestaba de, muchísimo le molestaba. No, pero dentro del poliguro esos, esos, esos aspectos no caían bien ¿Qué, no, ¿qué? Truma,
0: esto Eisenhower um, <risa> eh, no lo podía soportar
4: no, no, era no, un no, tío no. mal
0: educado este, es, que, sí, no, es, es que era una le producía una un rechazo, un rechazo. químico brutal y el
4: otro se daba cuenta y lo utilizaba descaradamente Está aquí
1: Luis Fernando Quintero con nosotros Buenas noches Luis Fernando Ahora, no. nos, ahora nos dirá, perdona
3: muy buenas noches, Javier. Buenas noches a, a todos los contertulios. Ahora nos
1: comentarás algunas, cosas de, algunas preguntas de los oyentes y recopilaremos bibliografía, pero voy a hacer dos preguntas de estas que son anecdóticas. Esto tampoco es un debate eh, académico, también tenemos que tener cosas curiosas. Eh, les he preguntado a otros contertulios eh, ¿cuál fue, permítanme llamarlo dueto, el dueto eh, eh, soviético-americano más activo? Eh, no sé si precisamente por ser el punto de mayor riesgo el de, el de la crisis de los misiles sería eh, John Fitzgerald Kennedy y y Khrushchev, o si ven otro que fuera más importante, como destacable, los ambos lados de la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron los dos mandatarios? Como
2: destacable y como aparatoso, creo que el de los misiles de Cuba es el hecho más significativo. Creo que tiene, es por lo menos. Pero lo que se refiere al dueto presidencial, al enfrentamiento personal. Eisenhower, exactamente. Como bien ha dicho precisamente, Eisenhower no podía soportar a Churchill. Era algo ya un tema, como bien has dicho, un tema físico que le repelía profundamente y no podía soportar. Y eso se traducía después en otra serie de cosas.
4: Sí, pero yo, si, si analizamos mm, más que la relación personal, sí, sí, eh, sí. La relación, las relaciones políticas, yo creo que el dueto más importante para la Guerra Fría, en mi opinión, es el dueto de Eisenhower-Rusher. Uh -huh. Ellos son los que sientan las bases de todo lo que después será, mm, a partir de la crisis de los misiles de Cuba, etcétera. ...el proceso de eh, coexistencia pacífica y más tarde distensión.
1: Sobre todo porque no tienen ya la herencia directa no la herencia de la Segunda Guerra Y curiosamente, líderes. para
4: mí, simbolizan las dos dimensiones de lo que fue la Guerra Fría. Eisenhower es la, la dimensión del militar que termina haciendo política... Sí. ...y Khrushchev eh, es, curiosamente, el político, porque él era comisario político... Uh -huh. ¿eh? que termina teniendo que enfrentar el problema militar más importante que ha tenido la Unión Soviética, que era el de la destrucción mutua asegurada sí, y cómo salir de esa, de, de esa historia. Sí. Y ese es un problema básicamente estratégico. Sí, sí. Eh, uh -huh. eh, para mí es eso, o sea, es muy claro. Lo digo porque million? siempre se pone a Kennedy... Lo
0: no tienes complicado. A mí me gusta la el, el pareja Brezhnev nixon porque son los, son los acuerdos... Es verdad que es otra época, pero es el momento en que la, la Unión Soviética empieza a rendirse y yo creo que los pasos que da Nixon son los que le permiten a, a Ronald Reagan llegar y ganar la Guerra Fría. Ah, ahora pero a mí guerra, me parece que quien la gana sin nos prefiera a Eisenhower que probablemente era mucho más inteligente mucho más importante que Nixon pero el que da esos últimos pasos clave es Nixon con la inestimable ayuda de Kissinger, Ahora, ¿la Entonces, época, Kissinger la,
2: pero la época de Brezhnev sin embargo es la, es la época de, Brezhnev, embargo, la época de Máximo Expansion claro, sí si, como... si el dueto era, era Brezhnev-Nixon <risa> o, o Brezhnev-Kissinger sí, o
4: Gromico a lo mejor
0: Gromico-Kissinger Kissinger. Gromico.
4: Gromico sí, sí. fue yo Sí, pero Mesnés era mucho más político y mucho más sólido que... Es que a lo mejor el dueto, no tenemos que pensar en un presidente, sino en un dueto real. La, Kissinger es el que marca el que con que las iniciativas con la de China, la salida
1: de Vietnam y, y, y la guerra con China.
4: el tema. Otro
1: día os pregunto, ahora que estamos en pleno proceso electoral americano, quiénes fueron más activos, si los republicanos o los demócratas, aunque se importe un poco menos. No, hombre,
4: siempre fueron más activos los demócratas. Luis Fernando.
3: Eh, bueno, recuerdo para hacernos las preguntas a través eh, de Facebook en debates en libertad y debates@esradio.fm al que, correo electrónico al que ha escrito Pepe Conejo y nos pregunta por favor hablen ustedes del enclave ruso de Kaliningrado.
2: Sí. Bueno, pero creo que Kaliningrado Un prusiano que, diría Königsberg. Eso es un caso, exactamente. Exacto, exacto. además era la Prusia Oriental, la capital de la Prusia Oriental, un terreno que era absolutamente alemán. Esto sí que es un colonialismo raro y que además no lo hayan cedido en la época ya postsoviética porque es una cosa que yo... ¿Cómo creo lo van a ceder si tienen ahí un millón no, y medio no, de no, rusos? No, pero me, refiero <risa> allá, pero me refiero, que ya, pero que es un territorio... cómo como Ceuta y Melilla, no, ¿cómo vamos a ceder? No, de, de, de no hay histórica ninguna ayer. en el tema de Kaliningrado que es el tema de exactamente lo que es Königsberg, exactamente lo que era Prusia de es, es un, es Porque un... yo creo
4: que, que, que para los rusos tiene un, un, una doble importancia. El, 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 en primer el, lugar, la estrategia, que es la que siempre se cita, y el símbolo,
2: el símbolo de la victoria. De la flota también, del Báltico, sí, etcétera.
4: Sí. Pero yo creo que tiene también otra importancia, y ¿eh? es la simbólica. La simbólica, sí. es, El símbolo de la victoria. Es, no, de, 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 es el recordatorio es permanente bueno. a los alemanes.
2: Sí, ¿de, de que perdieron de fueron no, derrotados en la gran guerra patrimonio sí, es que no es ninguna tontería no, 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 es decir
4: cuando a veces eh, hablamos de algunas islas antes hablábamos sí, sí, sí. en el pacífico etcétera eh, algunos de estos eh, eh, lugares no tienen importancia intrínseca en términos económicos no, no, ni estratégicos no no, no, es, el no efecto, es el efecto simbólico, sí. simbólico y eso marca, marca generación tras generación sí. por eso no es casual que una de las primeras cosas que más ha molestado a los rusos es que los, en los países bálticos se han empezado a quitar precisamente eso. Las,
2: las, las lápidas. Las lápidas
4: y los monumentos sí. dedicados a la Gran Guerra Patria. Bueno, pues el, eso el, les ha molestado profundamente sí, sí, sí. a los rusos. Pero visto desde el ángulo de los países bálticos, era el acto el, de el acto reafirmación eh, eh, exactamente, simbólicamente. Exactamente. Es que la denominación, los, los elementos simbólicos la, no hay que despreciarlos. Nunca. La denominación no, claro,
0: Gran Guerra Patriótica es otra de las derrotas de Stalin en su planteamiento de guerra fría entre... Dos ideologías contrapuestas, el comunismo y el capitalismo. Ya, pero claro,
1: con, 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 por, con, con, un, con un holocausto de por medio, que, pero es, que, que, claro, que es
0: difícil de... Claro, es que cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, Stalin sale a por ellos al grito de defendamos el comunismo frente al nacionalsocialismo. Y ese grito no, fascismo, no se mueve no, nadie. No, 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 se mueve se
2: mueve, cuando empieza ya con la guerra Patriot Cuando dicen, ¿Para somos ¿también?
0: los rusos a defendernos de los alemanes. Y entonces Y La Unión Soviética que sale de la Segunda Guerra Mundial no es la Unión Soviética de los años 30. Es la Unión Soviética que ya no es... La Unión Soviética Patriot ya no ya es, Unión sí. soviética, es Rusia, Rusia que ha ganado a Alemania. Y el elemento ideológico ha empezado... Que eh, tiene que hacer olvidar el pacto
4: de agresión con, y la invasión el, conjunta eh, de Polonia. Exacto, porque el componente ¿Eh? ide, simbólico, <risas> ideológico de lo que era, el, el, más que el comunismo, el bolchevismo, bolchevismo y lo que había sido la revolución, se lo carga Stalin con el pacto Ribbentrop-Molotov. Claro. O sea, Dentro de la Unión Soviética y a nivel internacional. Claro, se de, se cuando defiende los Rusia, del mundo no,
2: se quedan absolutamente estúpidos. Cuando defiende Rusia no habla del internacionalismo proletario, sino que no. habla de defender a la madre Rusia. No, hombre, sí, sí, claro,
4: claro, claro porque, porque sabe que es el sentimiento cultural sí, sí, sí. arraigado. El, en el, cuanto a clave, Rusia, no, a cosa, clave no, de no,
0: Königsberg, no, 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 o de Kaliningrado, sí, sí. El, la otra cosa chocante es que Alemania no lo reclama. Pero si pensáis es que si Alemania reclamara eso, incluso Rusia estuviera tan débil como para devolvérselo volveríamos a la situación en la que estaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial con el pasillo de Danzig y añado, Danzig ya, que
4: es Gdansk. Ya, 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 y si me permites un apunte, de... un apunte más, y ahora ya no necesita reclamarlo porque con el ingreso de los países bálticos dentro de la Unión Europea el espacio económico eso... el Round ya lo tiene Exacto. sin necesidad de ocupación
3: militar Quintero más pues una pregunta más, y si esta es para ti. Dice Miguel Serrabonet, eh, me gustaría saber si vais a tratar lo de la crisis de los misiles de Cuba y Cruces. Sí, por supuesto, ser... la trataremos con
1: más, eh, en sí, más profundidad ser... y trataremos de eh, enterarnos, me ayudarás Emilio, mm, bien del de asunto de Vietnam, eh, porque eso... Es sí, sí.
3: Trae cola. y además eh, Miguel se interesa por la primavera de Praga y la repercusión supuesto, que la tuvo de, Praga, de puertas hacia adentro tras el telón de acero nos están siguiendo y muchos correos que nos agradecen este chapuzón todas, de historia que todas nos las batallas calientes
1: año, convencionales por... de la guerra fría nuclear <risa> hay que analizarlas <risa> para comprender hay <risa> muchísimas sino... cosas
0: porque claro Praga da para un programa, hombre, claro, para un programa. Por y, y Dubche que era un, sí, es un personaje, personaje es atractivísimo, sí, un tipo encantador una... sí, nosotros como
1: los chinos todavía nos parece que Dubček, que en la política Dubček
4: tuvo un problema que suele ocurrir a los grandes eh, visionarios, políticos visionarios, y es que se anticipó en, en 20 años a, a su época. Uh -huh. es decir, el primero que pone en marcha un, una especie de pilistroica uh -huh. es Dubček aunque uh -huh. no le llamó así no, ya, realidad, eh. pero la visión era esa, es decir sí, y porque él buscaba no abandonar el socialismo no, no, sino hacer el, un socialismo con rostro humano lo, rostro amable como es, se decía es, es, en la época ¿no? A ver, cosas para leer, ¿qué tenemos por aquí?
3: Pues yo veo en el lado de Emilio un montón de libros yo voy a recordar sí. The Origins of the Cold War eh, A World of Nation La Guerra Fría, la de Álvaro Lozano y lo de John Luis Gadís que creo que... No ¿te ha me ha llegado, no me ha llegado todavía, todavía. No te ha llegado. esto
1: de los gastos, sin gastos de envío de una librería de
3: Irlanda me empieza a mosquear no hay gastos de envío porque no me la van a traer <risa> eh, también tenemos The Origins of the Cold War de Kennedy Pipe y The 20th Century World de William sí. Kaylor que fueron los libros que se recomendaron y es un recordatorio en el programa anterior pero yo insisto veo a Emilio sí, pero cargado y luego pero... adjunta, la Kennedy
1: Pipe la, la, sí, la
0: Kennedy Pipe está todo lo que encuentran los lectores de Kennedy Pipe que se lo compren porque es buenísima hay uno, uno muy bueno de la, de la Guerra Fría en la época de Stalin y cómo trata el, el asunto desde el aspecto soviético y que es donde yo he aprendido las cosas, pocas cosas estas que yo bueno, he sido capaz de... La primera recomendación, de,
1: Emilio, porque nos queda poco de tiempo, Out English on the Road, porque, bueno, porque eh, todo lo que traes es en inglés. Bueno, voy a,
0: voy a recomendar dos libros del mismo, del mismo autor, que son Lawrence, Lawrence Friedman. También, todo lo que encuentren de Lawrence Friedman, engáncheselo. Es un inglés un poco difícil porque es un inglés de Inglaterra, pero, <risa> pero tiene un libro fabuloso que es The Evolution of Nuclear Strategy, que es eh, el análisis de todo esto, la destrucción masiva, sí. la teoría de juegos, el, el, el prisionero, prisionero etc. Y ¿no? luego quizá más atractivo, porque se lee es más es historia pura, el otro es más de estrategia militar, que es Kennedy's Wars, Berlín, Cuba, Laos y Vietnam. O sea, las guerras de Kennedy. Las guerras de Kennedy. Y
4: es, este es un libro magnífico, Y si magnífico. me permites un solo
0: apunte, sí, no, no,
4: claro. para ya los que quieran ya rizar el rizo, les recomiendo que entren por Internet en el Foreign Relations of the United States, que uh -huh. es la recopilación de todos los documentos de política internacional y de seguridad de Estados Unidos que van publicando a medida que van pasando los años y se van desclasificando, uh -huh. Lo digo porque empiezan a, a desclasificarse lo, lo, precisamente los primeros años de la década de los 60.
1: Correcto. pues eh, estupendo. Sí, y además,
4: ahora ya se pueden descargar directamente por internet. Claro, claro, claro. claro. Es la gran...
1: Bueno, pues yo creo que con esto se está bien, ¿eh? Pues ya iremos, sí, sí, sí. Ya no ya iremos <risa> añadiendo. <risa> <el video. risa> Muchísimas gracias Emilio, muchísimas gracias Ángel Maestro, muchísimas gracias Rafael Calduch. Yo sí, creo que claro. nos hemos enterado de muchas cosas y han quedado las que han quedado en el tintero nosotros como los chinos todavía. Pero sí, sí, sí. Gracias Luis Fernando Quintero, gracias Millán eh, al control eh, técnico y ustedes hasta la semana
4: que viene.
0: Debates en libertad. Javier Somalo.